0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf Nummer 31. Mein Name ist äh, Kainunia gerade und äh, mit mir ist wieder der gute Steffen, you better Fritzemeier. Fritzemeyer. Steffen, wir haben richtig viel zu tun, ist mir vollkommen latz, wie es dir geht. Fang an. Was ist passiert?
1: Es gibt neue Emotes, ich bin abgelenkt, oh Gott. Ja, richtig Night Ach du Schande, ist Karnevalszeit oder was? Ja, du hast recht, keine kein Zeit für Schmolltalk. Es ist wirklich so unendlich viel passiert. Aber vielleicht zählt so ein bisschen rein. Lettons leise, wird gesagt. Lettens of Rund Terra. Ich bin nie zu laut, du bist zu leise, da kann ich ja nichts für. Ähm, Legends of Rund ist rausgekommen. Naja, nee, Open Beta ist da. Das darf man also schon mal spielen. Mal schauen, was da an Turnieren passiert. Ich habe auf jeden Fall direkt irgendwie in den ersten, keine Ahnung, 40 Stunden, die das draußen das 30 Stunden gestreamt. Ähm, insofern habe ich natürlich keinen E-Sport geguckt. Du darfst carryen und nee, tatsächlich habe ich wirklich viel gestreamt, aber danach dann immer noch nur E-Sport verfolgt, weil so viel passiert ist und auch während des Streams musste ich die ganze Zeit irgendwelche Tweets lesen. Erstens, weil du mich bombardiert hast und äh, zweitens, weil so verrückte Sachen auch passiert. Insbesondere habe ich ja die ganze Zeit davon gesprochen, eigentlich jetzt so seit fünf Folgen oder so: Es müsste bald großes Drama geben in der CS-Welt. Es kann gar nicht anders sein. Diese Franchise-Leaks, da muss irgendwas passieren. Und dann hatte ich letzte Woche erzählt: Es gab diese Folge By the Numbers, wo Thorin noch so ganz nett erzählt hat: Ja, also, by the way, ich habe nicht so viel darüber erzählt, weil äh, ich bin Teil des einen Projekts, nämlich der B-Side League, das ist die amerikanische League. Und ähm, dadurch, dass er da als Creative Director mit dabei ist, äh, hat er das Gefühl, er kann jetzt nicht einfach die ganze Zeit sagen, lol, was die anderen machen, ist scheiße. Ähm, weil, er, weil ihm ja immer diese Integrität wichtig ist. Und hat dann auch direkt gesagt, er findet weiterhin, die ESL ist der beste Turnierorganisator. Äh, die machen die geilsten Events. ESL Cologne ist äh, immer noch in CS das geilste Event und so weiter. Und er arbeitet auch gerne weiterhin mit äh, CS. Und Jetzt gab es dann, dann doch Drama. Und dann kam
0: der 25. Januar. Ja,
1: wirklich. Also ja, keine Ahnung, du hast es ja auch verfolgt, aber wir müssen es natürlich äh, dokumentieren. Ähm, es ist ganz viel parallel passiert tatsächlich. Also es lief, glaube ich, eigentlich sogar zufällig, ich bin mir nicht ganz sicher, wie zufällig das war, eine Sonderfolge bei The Numbers, bei der also Richard Lewis und äh, Thorne sich unterhalten. Und sie hatten einen Gast, nämlich den Präsidenten von Cloud9. Mit dem haben sie sich erstmal hauptsächlich darüber unterhalten, was so die Projekte sind, ähm, wie das überhaupt jetzt kommt, dass äh, Franchise-Leaks gemacht werden und so weiter. Aber sie haben dann parallel auch so ein bisschen angefangen darüber zu reden, dass jetzt ja die ESL große Announcements gemacht hat und äh, ja ziemlich harte Einschnitte machen, nämlich äh, die Hälfte der Teams einfach cutten und das Kam, glaube ich, für die CS-Welt insgesamt als ziemlicher Schock, aber Thorin insbesondere war auch ziemlich wütend offenbar. Das hat man, für, also ich habe tatsächlich dann halt viel später mir das Video die von dieser ähm, Veranstaltung angehört und ich war eigentlich überrascht. So wie man auf Twitter ihn gesehen hat, dachte man, er müsste permanent rumgeschrien haben in dem Podcast oder so. Das war tatsächlich <lacht> nicht der Fall. Ähm, sondern er, also sie haben halt ne, sachlich mit dem Cloud9-Mann äh, gesprochen und haben eigentlich eher dargestellt, was B-Side League halt macht und warum sie das ein gutes Projekt finden. Ähm, aber auf Twitter hat er wie wild um sich geschossen, also wirklich auch hart äh, Schellen verteilt. Zum Beispiel hat er eben gesagt, also wenn die ESL sowas macht und überhaupt keinen Wert mehr leg legt auf die kleineren Teams und so weiter, dann arbeite ich nie wieder für die. Und damit natürlich auch so ein bisschen implizierend, Alter, äh, wem was an CS gelegen ist, die anderen Castler, der sollte vielleicht lieber da auch nicht casten. Naja, also ich glaube, das schwingt schon ein bisschen mit. Wer, wer da jetzt mitmacht, ist einer von den Bösen. Und zusätzlich getreten hat er auch noch gegen die Spieler, weil die Spieler, da hattest du letzte Woche ja noch von erzählt, es gibt ja diese Player Association und die arbeiten eng mit der ESL die zusammen. SPPA? Genau. die Counter Strike Pro Player Association, Entschuldigung. Ja, sehr, sehr gut, dass du das vervollständigst. Sie arbeiten eng mit der ESL zusammen und einigen sich letztlich über diese Sachen. Man sollte ja denken, wenn die eine Player Association haben, dann sagen die nicht, 50 der Leute werden rausgeworfen und arbeitslos. Also das, man sollte denken, dass die Gewerkschaft quasi genau solche Sachen nicht äh, zulassen sollte. Und äh, da hat Thorin erstens gegen die Association an sich geschossen, zweitens dann nochmal Chris J insbesondere rausgenommen, weil Chris J sowas dazu sagte wie, ja, wir machen später ein Statement. Und das verstehe ich schon, dass er da vielleicht, das, also da, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können dass die Spieler da irgendwas zu sagen haben oder die Association irgendwas zu sagen hat. Naja, und äh, wie gesagt, Thorin äh, hat wirklich kein Blatt vom Mund genommen. Und ich glaube, dadurch, dass wir das ja beides verfolgt haben, ist es so ein bisschen so, dass der Part, über den wir vielleicht eher diskutieren können, erstens, wie diese CS-Liga-System-Geschichte dann generell sich aufspaltet, aber auch so ein bisschen, was man davon alles ernst nehmen muss. Also ich glaube, Thorin ist einerseits wirklich in seiner e sport ähm, in der Integrität des e sports die ihm so wichtig ist, angegriffen, dass er da äh, drauf pikiert, reagiert. Aber er ist gleichzeitig natürlich dann eben doch schon auch Showmaster für die B-Side League.
0: Meinst du? We we weiß ich nicht. Also ich glaube, es äh, kommt natürlich jetzt nicht ungelegen, so ein mhm. Ding, ne, als äh, zusätzliche Promo für die B-Side League, für die Leute, äh, die ein Herz für Spieler haben. <lacht> und die deswegen 100.000 feinen wollen, wenn sie nicht anständig genug spielen. Dazu können wir gleich kommen. Ähm, und, äh, nee, aber ich glaube, dass es ihn halt wirklich hart getriggert hat, weil ansonsten rastest du nicht so dermaßen aus. Andererseits äh, erzielst du natürlich umso mehr Reichweite, desto krasser du polarisierst im Netz, ne? Und Sorin ist ja jetzt auch nicht neu. Und äh, zu dem einen. Äh, einen Teil möchte ich noch hinzufügen, die Sachen, die er ja der CSPPA an den Kopf geworfen hat, dass sie quasi einfach nur speichellecker sind und äh, doch gar nichts mit der ESL verhandelt haben, sondern sich da einfach nur massiv über den Teich ziehen haben lassen. Äh, da ist er auch ein bisschen zurückgerudert und zwar schon eine Stunde nach seinem eigentlichen Post, wo er gesagt hat, ja gut, ich habe jetzt auch noch mit ein paar Leuten gesprochen, anscheinend waren das doch nicht die krassesten Lappen. So, <lacht> <lacht> äh, Fand ich auch schon... Äh, sehr, sehr witzig. Aber natürlich, wie du gesprochen hast, es ist ein, äh, es ist ein Interessenskonflikt jetzt auf einmal bei Sorinda. Und äh, ich finde es spannend, ich finde es allerdings halt auch wirklich hart für so Organisationen wie zum Beispiel Sprout, die die ganze Zeit äh, in der deutschen Counter-Strike-Szene sag ich mal, so das zweitstärkste Team, möchte ich sagen. Ich stecke ja nicht super drin, aber das ist das, was ich so mitbekomme und immer wieder am Aufsteigen waren äh, nach Big und äh, sich qualifiziert hatten, um jetzt in dieser Pro League äh, mitzuspielen und auf einmal von einem auf den nächsten Tag wird diese Organisation äh, quasi jetzt, ja, die Grundlage der Existenz quasi rausgerissen, weil wenn du nicht an dieser Liga teilnimmst, dann äh, also wo spielst du denn dann, weißt du, wenn alle coolen Kids zu der Party gehen und du nicht eingeladen bist, dann trifft dich das natürlich.
1: Ja, also ne, man muss sich schon klar machen, es ist schon zweitklassig. Also es ist so ein bisschen so, wie ich halt StarCraft damals, habe ich äh, dir neulich erzählt, dass ich halt mich gerade immer so in diese ESL-Cups mit reingeschlichen habe, in diese Pro-League-Cups. Mhm. Und natürlich war ich zweitklassig im Vergleich zu den wirklichen Pro-Spielern. Und auf ähnliche Weise ist das da auch so. Aber natürlich sind wir viel weiter und die CS-Welt viel größer und insofern ist es vielleicht eher wie zweite Bundesliga dass es eben schon so eine Relevanz hat, ne? auch Sponsoring-mäßig und so weiter. Äh, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Also, ich war so gespannt ja die ganze Zeit auf dieses, diesen Overratch, äh, also den, diesen, diesen großen Konflikt oben drüber dass ich äh, tatsächlich über äh, die ganzen Details mir noch gar nicht so den Kopf gemacht haben und auch gar nicht genau weiß, was, was das alles bedeutet. Also ich weiß gar nicht, was das äh, bedeutet an Qualifikationen für irgendwelche Events und so. Also weiß nicht, kannst du jetzt dann äh, für die Dreamhacks dich auch gar nicht mehr so einfach qualifizieren oder so? Hast du da eine Ahnung, was das noch so zusätzlich nach sich zieht? Kann ich dir okay. gar nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, was es an Geldern bedeutet, auf die man dann nicht mehr zugreifen kann. Ja, naja, so. also
0: es ist ja schon so äh, definitiv, dass die Sponsoren darauf achten, also dass es davon abhängt, wie viel die Sponsoren bereit sind, dir dann zu geben, je nachdem, wie viel Reichweite und Visibility du kreieren kannst für deren Brand, ja. Ja, klar. Das heißt, äh wenn du dann an diesen großen Franchise-Turnieren, die die Leute alle schauen wollen, wo die anderen Teams nicht da bist, kannst du natürlich auch nicht äh, deine schönen Jerseys äh, zeigen, ja, womit du zum einen Geld verdienst und zum anderen natürlich diese Werbeflächen anbietest. Das heißt, das wird sich schon äh, in den Finanzen durchaus widerspiegeln, wenn du nicht an solchen Events teilnehmen kannst. Also von daher, glaube ich, ist das schon wichtig.
1: Ja, ich meinte mehr so, äh, ob es, was weiß ich, äh, Preisgelder äh, auf... Äh, Zweitliganiveau auch gibt und so, da, da habe ich nicht so. so einen Überblick, was, was da alles dran hängt. Ähm, und wie gesagt, ne, ob man, keine Ahnung, wer, wer weiß, wie, äh, inwieweit man sich dafür, äh, ja einfach sagen wir einfach insgesamt, für was für Eventqualifikationen das eine Rolle spielt, ähm, durchblicke ich einfach nicht alles. Aber also du hast auf jeden Fall natürlich recht, für diese zweitklassigen Teams ist das auf jeden Fall absolut brutal. Und da die ja Teil dieses Zirkus insgesamt sind, und das ja also das ist halt der Part, den ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen kann. Das geht ja Hand in Hand. Ne? Die ESL ist ja auch mit dem League of Legends, der League of Legends Welt zusammengewachsen, aber auch äh, aber auch vor allem und viel mehr mit der CS Welt, weil ja die ganzen großen Events, ähm, na die großen Turniere, die großen Turniere, die viele Zuschauer sich angucken. Die waren halt am Anfang Starcraft okay, aber äh, später war ja mit Riot immer nicht so leicht. Und Riot hat viele eigene Turniere gemacht. Insofern, diese, dieser große Wachstum der ESL insgesamt die letzten zehn Jahre als E-Sport-Turnierorganisator ist natürlich eng verknüpft mit äh, Counter-Strike. Und insofern ja. ist ein großer Teil ihres Erfolges, der Erfolg der ESL, schon auch verknüpft mit Counter-Strike. Und dann zu sagen, ja, aber die Leute, die jetzt nicht krass genug waren, die droppen wir jetzt raus, ist natürlich schon hart.
0: Ja, gut, aber irgendwo musst du natürlich auch äh, die Grenze ziehen, ne? Also kannst du dann, dann kommen die Nächsten und sagen, ja, theoretisch, gut, bräuchte man eigentlich 50 Teams, weil nur das wäre fair und äh, alles unter 50 Teams wäre unfair. Du musst es natürlich trotzdem zu irgendwie zu einem guten Produkt zusammenschnüren, von daher verstehe ich die ESL auch. Ich finde das äh, extrem spannend, weil in der Counter-Strike-Szene war es ja immer so, dass du diesen Event-Charakter hattest, wo du die einzelnen Turniere hattest und es war eher selten, dass du eine länger strukturierte Liga hast. Jetzt kommt, kommen diese franchise leagues aber es wird erst viel, viel später eingeführt, weißt du? Und in League of Legends war es so, du hattest zwar auch ein Relegationssystem, aber mit viel weniger Teams und dieses Ökosystem hat gar keinen Platz gelassen für äh, hochklassige Teams unterhalb dieser zehn Top-Teams oder acht Top-Teams, je nachdem, über welches Jahr man momentan spricht. Mhm. Und dann kam dieses Franchising rein, das jetzt äh, im Nachhinein, nachdem sich äh, dieses komplette Ökosystem eigentlich schon etabliert hatte, dann umzuwerfen jetzt und vor allen Dingen, dass alle das gleichzeitig mehr oder weniger umwerfen, äh, Ja, finde ich enorm interessant und spannend und wird, glaube ich, äh, ja eine der coolsten Sachen sein, die man so 2020 äh, verfolgen und anschauen kann im E-Sport ob das klappt, inwiefern das klappt, ob sie vielleicht damit auch massiv auf die Schnauze fallen, weil äh, so ein Event hat ja doch noch einen Hype-Charakter und äh, wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen, wie nervig es ist einfach, äh, Platz 8 gegen Platz 7 zu gucken in der Liga. Also, weißt du, diese Bottom-Teams, wo es einfach keine Sau interessiert, äh, ob jetzt Team A oder Team B gewinnt, außer man ist Die-Hard-Fan. So, und in einem Turnier ist es halt so, ja gut, wenn jetzt der Favorit gegen den Underdog die Runde verliert, wenn er noch eine Runde verliert, ist er raus. Das wäre halt insane. So, wenn der jetzt Platz 1 auch gegen Platz 8 wegen äh, eine Runde verliert oder so, dann sind sie trotzdem immer noch Platz 1, weil sie haben sich so und so viele äh, Games Abstand Also, ich glaube, es äh, verändert einfach Fach ja, vor allem siehst du üblicherweise die halt
1: die schlechtesten Teams nicht, nicht so oft, sondern halt hau hauptsächlich die besten Teams dann relativ schnell gegeneinander bei verschiedenen Turnieren und so. Ja, würde ich dir schon zustimmen, dass das eigentlich auch sehr gut sein kann und natürlich gewinnt man als Zuschauer unendlich dadurch, dass da nochmal so richtig der Wettkampf ausbricht. Ne? Das war ja natürlich die ganze Zeit bei den Turnieren sowieso schon so, dass äh, in der CS-Welt da äh, die Organisatoren versucht haben, sich gegenseitig auszustechen und das coolere Event zu machen und so weiter. Und also da war ja der Wettkampf um die Major und so weiter. Mhm. Ähm, aber diese Franchise-Leaks zu beweisen, dass ihr Ding das Richtige ist, das wird auf jeden Fall nochmal ähm, eine neue Challenge. Ähm, und in dem Zusammenhang kann ich tatsächlich mal äh, nochmal ähm, empfehlen, dieses Gespräch da mit äh, Thorin Richard Lewis und ähm, dem Cloud9-Präsidenten, weil der da halt in der Organisation der B-Side League halt relativ, äh, also Cloud9 hängt einfach sehr, da sehr stark drin und das geht auch zurück bis auf diese, weißt du, diese alten Dramen von 2016, 2017, wo halt schon so Franchise-Leaks versucht wurden, dem System oder Counter-Strike überzustülpen und ähm, das wurde ja von der Community überhaupt nicht mitgetragen und Jetzt ist halt ganz interessant zu sehen, dass die ja da im Prinzip ein defensives Produkt haben. Ne? Das wurde heute wurden die ersten Teams announced, die dabei sind. Das sind wirklich die richtig die zweitklassigen Teams, ähm, die in der B-side mit, äh, League mitmachen. Ähm, aber teilweise mit großer Reichweite. Ne? Also Dignitas zum Beispiel äh, ist eigentlich ist halt kein richtig gutes Team. Aber das sind natürlich hatten wir darüber gesprochen. Die haben ja dieses äh, alte schwedische Heldenroster übernommen und ähm, War das schon
0: letzte Woche bekannt? Haben wir darüber überhaupt schon gesprochen?
1: Ah, Kann sein, dass du mir das, äh, den Tweet nur Eigentlich war es schon bekannt Ich muss aber nochmal gucken, ob Dick wirklich dabei war Die heißen jetzt ja nur noch Dick ne?
0: Äh, was, die heißen noch immer noch Dignitas das, Die werden halt nur äh, Dick abgekürzt D-I-G Für all die Ne Leute, die über Dickwitze lachen wollen.
1: <lacht> Gott, der ist direkt dabei. Hä? Ja,
0: natürlich, klar, bei denen <lacht> die Mods. Sowieso.
1: sind wirklich. Oh Mann. Scheiße, wieso habe ich dieses Announcement nicht mehr. Äh, hier, ich hätte gedacht, das bleibt auf der Startseite. Was ist da los? Tja. Nie Glück. Hä, aber es kann doch nicht sein, dass das äh, Announcement von der Liga einfach jetzt direkt keinen mehr interessiert, dass das einfach weg ist. Wurde es gelöscht? Announcement ja. stimmt denn nicht.
0: Unannounced. <lacht> Announced wird <lacht> auf Announcement.
1: Ja, shit. Ich kann dir die Liste jetzt nicht vorlesen.
0: Von ähm, den B-Side-Teams, die confirmed ja. sind, meinst du jetzt? Ja, was?
1: also ich erinnere mich an äh, Mad Lions und äh, halt die Army-Teams, ne, MiBA noch dazu. Cloud 9.
0: Die Ami-Teams, ist MIBA, okay, jetzt wage ich mich mal aus ja, meiner ja, Komfortzone ja, ist raus, ja, ist, ist, aber ist ja das nicht brasilianisch?
1: Sage ich ja, Südamerika, Ami-Teams. Du bist einfach... <lacht> Hä, wieso Alter. ist denn der Thread nicht mehr da, das macht die völlig fertig. Kannst doch nicht
0: Brasilianer und Nordamerikaner <lacht> über einen Kamm scheren.
1: Hä, aber was bedeutet denn der Begriff Ami sonst?
0: Nordamerikaner.
1: Ähm, naja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, dieses Gespräch, weil, äh, naja, der hat natürlich schon Interesse daran, das zu verkaufen, dass das eine coole Idee ist, aber sie haben auf jeden Fall halt eher äh, zweitklassige Teams da drin. Und Thorin sprach ja davon, dass äh, sie das dann irgendwie mit cool, äh, die Spieler werden dargestellt und. Ein ähm, bisschen mehr Drama und bla bla bla. Äh, hier, jetzt habe ich es. Cloud 9, MIBR, Dignitas, Gen G, Mad Lions, X Crazy.
0: Entschuldigung. Ich den gesagt, äh, <lacht> habe ich nicht mitbekommen. Als <lacht> ich im Chat geguckt hatte und war alles
1: vorbei in dem Moment. Die Sachen, die Kaleva schreibt, ist immer ganz gefährlich. Da ja, entlässt man immer. Gut. Okay, okay, also äh, Jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche Teams.
0: Ja, das nee, ist ja auch egal, jetzt welche Teams. Wir gucken, dass du hast gesagt hast, zweite Klasse Teams. Ja. Aber wir hatten letzte Woche ja äh, schon drüber gesprochen, ähm, dass Sorin meinte, man muss mal ein bisschen äh, wegkommen von dieser äh, Golf- und äh, Tennis-Mentalität der äh, ne, lupenreinen Weste und mal eher hin zum äh, Schlammcatchen. Ja, ja, genau. Ja, genau. So, äh, das ist genau richtig. Daher bin ich äh, nee, sehr gespannt. Aber wie du weißt
1: sehen. du, ist es, richtig, ist es ist richtig, es ist eben nicht Boxen und Wrestling mit den größten Stars, ist es ist wirklich einfach Schlammcatchen. <lacht> ich denke, das ist richtig das richtige Bild, weil aber, also, aber krasses Schlammcatchen, weil es mussten sich ja alle Teams für zwei Millionen einkaufen. Ne? Und sie müssen im Schlammketchen richtig gut sein, sonst gibt es Feins. Also, es, ist, es hat das, schon. Das ist crazy, darüber haben wir noch nicht
0: gesprochen. Ich meine, es ist ja wirklich so unendlich viel passiert, deswegen denkt man, hä, das, ist, das sind doch Old News. Aber erzähl doch mal, was hat es mit diesen Feins auf sich? Also, ich will jetzt da mitspielen, ja, und ich habe. Äh meine Freunde aus, äh, aus Steilshoop, würde Gerd am Herz sagen, die jetzt da auch mitspielen wollen. Jetzt lege ich den zwei Millionen auf den Tisch. Mhm.
1: Und was passiert, wenn die nicht delivern? Ja, so. Also ich meine, ähm, das, das ist halt. Deswegen fand ich das Gespräch halt ganz interessant. Ihre Darstellung ist dann halt einfach zu sagen: Ja, wir wollten halt nur das mit den Leuten machen, die bereit sind, da richtig mit zu investieren. Und das heißt, also die, die geben ja niemandem die 2 Millionen, sondern. Die gründen diese Liga mit jeder bringt zwei Millionen ein. Da sind dann, was weiß ich, zehn Teams dabei, haben sie insgesamt 20 Millionen. Davon zahlen sie ähm, <lacht> Studioproduktion und ihr Talent. Und das Talent Lineup ist sick, sick übrigens. Die haben wirklich alle. So Leute wie Semmler und Monte Cristo zum Beispiel sind dabei. Und ähm, also und natürlich die ganzen normalen CS-Stars. Äh, und insofern, also das Setup stimmt erstmal. Und sie sagen halt, okay, das rentiert sich darüber, dass wir dann die geilste Liga machen und dann werden die Top-Teams schon zu uns rüberkommen. Und äh, wir machen besten Production Value, wir machen besten Banter, die Leute wollen dann nur noch unsere Liga sehen, weil wir die geilsten Storys drumherum bauen. Das ist ihr Verkaufsmodell, ne? Und das ist, mhm. ähm, die Geschichte, die sie da erzählen, die möchte man ja gerne glauben. Das Problem ist nur, wenn die Teams zu scheiße sind, dass man keinen Bock hat, sich das anzugucken, dann ist es halt alles egal. Und ja, geht's, oder? Du guckst ja, äh, wie heißt das?
0: WWE oder F? Ja, auf jeden Fall, Wrestling ist ja, ist ja auch krass fake. Und du guckst dir den Scheiß ja auch nur an, wegen der Story. Ich weiß, dass der dem Typen jetzt nicht die Birne einschlägt, aber ich gucke mir das ja an, weil ich einfach nur warte, dass irgendwie alles dunkel wird und der Undertaker aussteht. Also ich meine, es ist ja, man muss dann halt einfach differenzieren zwischen pure Entertainment. Und äh, Weltklasse-Sport. Ja, Mich da wundert nur, dass Soren sagt, scheiß auf Weltklasse-Sport, lass mal Entertainment machen. Ja, guter Punkt. WWF ist falsch, ne? stimmt schon.
1: WWF, die machen das mit den Bäumen. <lacht> das, das stimmt, da hast du nicht ganz Unrecht. Aber ähm, Soren propagiert natürlich trotzdem auch seit Jahren und da aus meiner Sicht völlig zu Recht, dass es eben eine geile Story geben muss. Und also in gewisser Weise spekulieren sie ja trotzdem drauf, dass das sehr gut wird. Ne? Das Kann auch sein, dass er gesagt hat, ja, aber Teams müssen mindestens Top-20-Teams sein, sonst bin ich tilt und die müssen dann gefeind werden. Also es kann durchaus sein, dass das stark aus seiner Richtung kommt. Und ich würde aber halt auch sagen, das ist genau der Punkt. Also mh, du hast sicherlich recht und bleiben wir bei dem Schlammketchenbild. bild Es ist aber gleichzeitig so, dass alle ertrinken können. Also es, weißt, es muss halt noch das Drama mit rein. Und das, das Drama ist in dem Fall wenn du da jeden Monat, darum geht es ja, du musst jeden Monat, in der du nicht in der Top 20 bist, was ja, also es, wenn wir davon ausgehen, dass in der anderen Liga, äh, was es echt, die zwölf besten Teams spielen der Welt oder so, und in dieser Liga spielen acht Teams oder so, keine Ahnung, dann lässt das nicht die
0: liegt Dann löst ihr Löhnen.
1: Und wenn du halt einmal da rausdroppst, dann droppst du jeden Monat 100.000. Und dann bist du schnell dabei, einen zweiten Slot für die Liga bezahlt zu haben. Und ähm, insofern, in gewisser Weise könntest du sagen, ne, es gibt dieses, diesen äh, Ertrinken-Part dabei auch. Also du musst halt schon dann auch performen. Zumindest auf dem Level dieser Liga, weil du kannst ja durchaus dein Ranking verbessern, indem du da Ligaspiele gewinnst. Aber das bedeutet natürlich, du hast dann jede Woche in dieser Liga, beziehungsweise die, die Liga findet nicht ganz so oft statt. Aber also ich glaube, es sind zwölf äh, Wochen oder so im Jahr, die, die da was passiert. Also das ist halt auch eher Event-Charakter. Ne? Und ähm, wenn du da jedes Mal die Geschichte erzählen kannst, ja, also wenn Mad Lions hier nicht gewinnen, wir sehen uns erst in vier Monaten wieder. Bis dahin äh, ist dann Pech. Da wird dann gelöhnt. Halbe Million bis dahin.
0: Ja, aber also, was mich ja auch gewundert hat, und ich war nicht der Einzige im Internet, ich habe mich da ein bisschen umgeschaut. Äh, die haben ja überhaupt nicht benannt, an welchem Global Ranking die das jetzt festmachen. Haben die da jetzt sitzen und sagen, oh, ich war letztens mit dem MIBR-CEO Essen, das war übertrieben nett, in Brasilien richtig einen drauf gemacht. Komm, dem gebe ich doch mal zwei Plätze, weil eigentlich, Power Ranking, werden die viel höher angesiedelt. Welches Power Ranking nehmen die? Jeder Hans und Franz macht ein Power Ranking. Guckt dir an, wie viele Tierlisten es in jedem einzelnen Spiel gibt. Wer hat denn da irgendeine, also, also, wie ratest du das und wer? Und wie krass wird sie also momentan sagen alle, ja klar, wir werden ja eh nie außerhalb der Top 20 sein. Klar zahlen wir das. Und auf einmal hast du da dann irgendwie Mad Lions und dann sagen die Spanier, aber hä? Wir haben nie gesagt, wir zahlen 100.000, abgesehen davon, was
1: nutzt ihr dafür ein Ranking? ist Quatsch, wir doch, doch, zahlen doch, das doch. nicht. Also, ne, also auch dazu kann ich dir das Gespräch da empfehlen, ähm, da sprachen sie drüber und äh, die Ansage ist eigentlich, sie wollen was eigenes entwickeln, aber was sie sich zum Beispiel vorstellen können, ist mit HLTV zusammenzuarbeiten, ähm, weil da gibt es das Ranking, was eigentlich quasi alle in der Szene als das Ranking akzeptieren, aber das ist natürlich also das ist so ein bisschen schräg ne? weil einfach die Community insgesamt akzeptiert ja, es gibt halt das HLTV Ranking und da wird auch am Jahresende immer darüber geredet, wer da am Ende äh, bester Spieler war und so weiter ähm,
0: Und wie funktioniert dieses HLTV Ranking? Das ist, das ist so ein
1: bisschen der Punkt, also jedenfalls Thorns Darstellung ist, es gibt da so einen Serbe der hat einen Computer, hat irgendwas eingegeben und dann kommt so random Zahlen raus <lacht> <lacht> Ja, nice. Aber also natürlich, also hat das sicherlich einen vernünftigen Algorithmus und so weiter, aber wie gesagt, das ist halt der... der ja, das heißt,
0: wenn ich da mein Team reinschicke, nehme ich erstmal Kontakt zu dem Dude auf mit seinem Rechner und sage, hast du nicht Bock in Urlaub zu fahren?
1: Ja, also das ist halt, wie gesagt, deswegen hat Thoron da schon recht zu sagen, das muss man vielleicht dann nochmal ein bisschen professionalisieren, weil momentan ist es halt, also hier Rensen schreibt, ja, das ist halt das offizielle Ranking und das kann man halt durchaus so sagen, weil das halt quasi Ja, aber natürlich, aber das ist ja mäßig. momentan ein offizielles Ranking, was niemanden 100.000 kostet. Genau, genau. Pro Monat. Das heißt, entweder der muss das offenlegen oder eben zum Beispiel einfach mit äh, diesen Leuten von der B-Side-League in dem Fall dann zusammenarbeiten. Das ist halt, was ich meinte. Der, der Cloud9-Präsident sagte halt dann, ja, wir können uns mit dem zusammensetzen etwa ich, und äh, da das Ranking gemeinsam benutzen. Aber da gehört auch noch Drama ran, weil äh, in, dieser, in diesem Franchise-Produkt der ESL äh, da war immer vorgesehen, dass es ein eigenes Ranking gibt und was weiß ich, da könnte es dann ja sein, dass ESL-Events besonders äh, stark zählen oder so ähm, und den Spielern wurde in, also in diesem äh, Prozess dann auch gesagt, ja und äh, auf Twitter und so weiter, äh, dann referiert ihr immer schön unser Ranking. Also auch da geht es halt um so einen Monopoly-Kampf. Ne? Also Monopoly-Doppelt im zweifachen Sinne. Also generell geht es natürlich darum, wer, wer äh, kontrolliert die CS-Welt und gleichzeitig geht es aber dann natürlich auch darum, äh, jeder einzelne Aspekt, eben zum Beispiel auch so ein Ranking. Natürlich ist das wertvoll, wenn immer alle das HLTV-Ranking, weißt du? Bist du immer schon auf deren Seite, um äh, zu gucken, welches das beste Team ist. Wenn du es jetzt schaffst, dass die alle auf die ESL-Seite gucken müssen, welches das beste Team ist und welches Team gefeind wird, wäre natürlich Sinn. Hey, Du
0: kannst ja auch nicht erzählen, dass auf der ESL-Seite denn auch nur ein Team außerhalb ihrer eigenen Liga da erstmal gerankt wird in den, weißt du? Top, also. Wie viele Spieler mit 18? 16, 18, 24? Ich Insgesamt was? jetzt in der EPL?
1: Ich glaube, er hat es mir nicht gesagt, dass es da von 28 auf 24, aber... Äh, äh, 24, von, aber 24. Auf jeden
0: <lacht> Fall sehe ich da keine externen Teams, die nicht in der Liga sind, in deren Power-Rankings denn auftreten und von daher...
1: Hm. 48 auf 24, ja. Ich, ja, aber, ja, genau,
0: 24. Ja.
1: Ähm... Ja, ja, nee, also, ist, also ich glaube schon, dass alle da wissen, also auch die ESL sagt ja, ja, ihr müsst halt euren Schedule ein bisschen danach einschränken, dass ihr ja bei unseren ganzen Events mitmachen müsst. Aber alle wissen ja, es soll nicht komplett daran vorbeigehen, dass es äh, auch mal das Aufeinandertreffen der verschiedenen Teams in anderen Events gibt und so weiter. Ich, und ich denke schon, dass das einfließen muss in die Rankings und dass da sich auch niemand trauen wird, andere Teams einfach komplett auszusparen. <lacht> wo dann einfach so ein leerer Fleck auf Platz 3 ist. <lacht> <lacht>
0: äh, ach, du Nein. weißt schon, wer steht da dann.
1: <lacht> das wird gut. Aber, also, das ist schon. Ähm, das, das Schöne ist halt so ein bisschen jetzt so historisch quasi. Wir haben jetzt ja das Problem als äh, drama-begeisterte Zuschauer, dass. Äh, Thorin einerseits von der einen Seite, dass die Geschichte erzählt hat, und andererseits von der anderen Seite. Weil er war erst halt noch die ganze Zeit so, ja, ja, ich erzähle das neutral, ich sage sogar, die ESL macht Sachen voll gut. Ich habe mich mit denen auch geeinigt und ich da auch Events und überhaupt sind bester Turnierorganisator. Und jetzt nie wieder arbeite ich mit denen, das sind alles Schweine.
0: Und <lacht> ähm, wenn ich wieder zurückgehe auf 10.000 äh, Dollar pro Jahr verdienen? <lacht> ja. scheiß drauf, die Integrität ist mir wichtiger. Also, ach, sorry. Großer. Legende. Das war wirklich große Unterhaltung. Ja, also ich ja. Find,
1: es, es stimmt natürlich auch alles, aber, ähm, aber das ist tatsächlich natürlich schon so ein Aspekt. Es ne? ist natürlich auch ein bisschen eine Persona. Das, das, das meinte ich halt vorhin. Natürlich hat er kein Problem damit, das besonders heftig zu schreiben. Ja. Also er, er fragt sicherlich niemanden um seine Meinung, äh, ob das so durchgeht, aber er, er hat inzwischen natürlich äh, in seiner Social-Media-Karriere ein gutes Level gefunden, das aggressiv zu machen, dass alle draufklicken, aber man von den Sachen durchaus zurückrudern kann. Oder alle wissen, wenn wir das richtig klären wollen, dann schreiben wir inzwischen durch nochmal eine äh, direkte Nachricht und so. Ähm,
0: aber ich fand schon, also... Selbst für sorin Level war das sehr eindeutig, was er da gesagt hat.
1: Ja, ja, also aufgeregt hat es ihn auf jeden Fall, mit Sicherheit, ja. Ähm, aber der Aspekt, den ich meinte, ist so ein bisschen, er hat ja auch so ein bisschen verteidigt in den letzten Wochen, dass es für die ESL dann auch nicht einfach ist. Ne? Also es bleibt ja das große Problem in der Counter-Strike-Szene, dass alles ganz viel Geld kostet, insbesondere die Spieler äh, unendlich Geld kosten und das Geld nicht reinkommt. Und ja. <lacht> Und diese Argumentation äh, liegt halt auch, dieser, diesem 2-Millionen-Investment für die Website side liegt da zugrunde. Sie tragen das Projekt halt gemeinsam und sagen, wir schaffen ein so großes, so gutes Produkt, dass es sich rentiert. Ne? Dann tragen die Teams das halt mit und ähm, da ist dann halt auch eine Beteiligung an ähm, Broadcast und so weiter mit drin. Also ne, eine Erfolgsbeteiligung. Mhm. Und insofern sind halt alle Teams dann auch neben dieser Fein äh, zusätzlich halt motiviert. Ähm, zu performen und das heißt halt auch Social Media und dramamäßig und äh, schlamm -catch mäßig zu performen ähm, und bei der ESL ist es halt nicht so und die müssen letztlich insofern dann auch ein bisschen aufpassen äh, und äh, letztlich es schaffen, genügend Kosten zu sparen. Er, er sprach halt quasi die Woche davor genau von solchen Sachen. Letztlich in gewisser Weise kann man sich schon vorstellen, dass es sich nicht rentiert, die zweiklassigen Teams da ihr Ligasystem zu spielen, sondern dass du, dass du sagen musst, ja, keine Ahnung, wir cutten äh, zehn von unseren Mitarbeitern und ähm, sparen ganz viel Geld und können uns dafür jetzt diese Franchise League äh, sparen und hoffen, dass es noch krasser ist. Und das kann man natürlich sehr, sehr kritisch beschreiben. Aber es gibt eben auch diese andere Seite, sie müssen sich in dieser Counter-Strike-Welt, die immer teurer wird, irgendwie so auch weiterentwickeln. Und das ist halt, also man kann da schon durchaus auch den ähm, Verständnispart für die ESL spielen. Nur dadurch, dass die ESL schon vor drei, vier Jahren diese ersten äh, Pro Projekte gestartet hat, quasi die äh, Counter-Strike-Welt zu übernehmen, steht das natürlich alles immer so ein bisschen unter diesem, äh, unter dieser... Das ist die Überschrift, die sie sich selbst gesetzt haben vor ein paar Jahren und äh, das wird nicht einfach für sie da öffentlichkeitsarbeitsmäßig rauszukriechen.
0: Sie wollen Alleinherrscher werden.
1: Ja und ich meine, also ich meine, natürlich muss man auch sagen, sie haben da ja ein gutes System geschaffen und wenn jetzt die ganzen äh, besten Teams, die ganzen guten europäischen Teams alle sagen, sie spielen in der Liga mit, dann äh, läuft es ja offenbar auch. Also mich wundert es ehrlich gesagt, warum ähm, bei der B-Side League nicht einfach irgendwie auch ein paar gute Teams dabei sind, die also weißt du, so richtig erstklassige Teams, die da einfach die ganze Zeit absahen.
0: Ja, ist die Frage, ob du weiterhin absahst, weil was bringen dir die Preisgelder, wenn die Kohle eigentlich in den Sponsoren im Hintergrund ist, weißt du, und das sicheres Geld ist und das halt einfach mit ja, nur Exposure zusammenhängt. Und dann weißt du, V-Site ist ja jetzt quasi ein ungetestetes Produkt und die ESL besteht seit etlichen Jahren. Du bist einfach auf der sicheren Seite. Also ich kann das schon verstehen. Wenn ich die Möglichkeit hätte und da kommt Soren zu mir angelaufen und sagt, ey, hast du Bock, bei meinem Projekt mitzumachen? Natürlich hätte ich Bock, damit zu machen Aber wenn auf der anderen Seite die ESL steht und sagt, ey, hast du Bock, Sicherheit zu haben? Dann würde ich sagen, ha, schon ein bisschen mehr in der E-Sport-Welt.
1: Ja, das dachte ich auch, als Blizzard mir Angebote machte.
0: Ja gut, aber das war ja, das konnte ja keiner ahnen, dass, äh, ne?
1: Dass die ESL am Ende äh, Konkurs anmeldet und die ganzen Millionen mitnimmt. Ja ja. Gut. Ähm,
0: Währenddessen aber noch ankündigt, nächstes Jahr, da rasten wir richtig <lacht> aus. Ich
1: wollte tatsächlich nur kurz sagen, es, also dadurch, dass ich halt hauptsächlich die äh, Berichterstattung von Soren quasi verfolge, weil ich es in dieser Gesprächsform halt sehr spannend finde, man sich ja seine eigenen Gedanken machen kann dazu, ähm, ist es natürlich so ein bisschen gefärbt und letztlich äh, bin ich auch auf die Darstellungsweise der ESL gespannt. Und die sind natürlich da erstmal zurückhaltender. Aber ich äh, hoffe, wir sehen da in den nächsten Tagen einfach nochmal Kamek, der nochmal die Fackel in die Hand äh, nimmt und die Seinen äh, in, den, in den Schlachtzug äh, führt. Krie <lacht> Ja, also ich, ich will nur sagen, ne, kann durchaus sein, dass es da auch eine äh, noch härtere, andere Betrachtungsweise gibt. Ähm, das möchte ich nur quasi PSA-mäßig einstreuen.
0: Na, gucken wir mal, wie Kamek äh, zurückkommt. Ja. Ich
1: habe noch ein Video
0: gesehen, auch Counter-Strike, weil Counter-Strike ist ja meine große Leidenschaft, wir wissen es alle. Ähm. Und zwar von der Blast Pro-Series, das war aber leider corrupted, das Video, und äh, da saß äh, Semmler und hat gesagt, äh, ja, alles klar, ich bin übrigens auch bei der Blast Pro-Series.
1: Das habe ich dir nicht geschickt, weil ich es so wack fand. Du fandest es
0: wack? Okay, ja. Ich fand es eigentlich, also ich fand es okay witzig. Ich fand, ich fand äh, konnte man machen, ja, ja. weil man hat sich die ganze Zeit gefragt, was, was ist das, was ist das für ein Schmarrn, den ihr mir zeigt? Ja, ja. Weil das Video hatte die ganze Zeit so Bildfehler. Und es ein bisschen äh, gestuttert und am Ende äh, hat man dann äh, in mehrfacher Ausführung Sorens äh, Gesicht gesehen, was in zwei geteilt war quasi, sodass es so aufschnellt wie so ein Krokodilmaul. Und dann so hysterisches Lachen, was mich sehr an Thor erinnert hat.
1: Ja, und halt so was, äh, ja oder so ist housepark mäßig, ne?
0: Ja, genau. Aber ich meine dieses Lachen jetzt extra. Ja, ja ich verstehe, du ja. hast recht. Hm? Und äh, dann quasi in einem Video zwei Announcements gemacht. Uh, fand, fand ich war eine nette Sache und finde ich so eigentlich auch ein bisschen interessanter, als wenn jedes Talent jetzt ihr eigenes Video macht, weil das brauche ich nicht sehen, so sagt mir das Talent-Line-Up und wenn ihr sowas macht, dann macht es ja, macht's auf eine coole Art und Weise und das fand ich war, war mal ein bisschen was anderes, ja, nicht groß, ja übrigens wir haben auch Soren, sondern Soren da als äh, Side-Gag am Ende reinpacken, dass er sich da reingehackt hat, äh, ist bei mir zumindest äh, ja, und okay. nachdem
1: er das Ganze letzte Jahr äh, Blast gehatet hat, ist das natürlich auch äh, schon von der Story quasi vernünftig. Ja, da hast du schon recht. Ja, keine Ahnung, ich fand einfach dass so technisch ein bisschen, weißt du, diese, diese technischen ähm, Schwierigkeiten da, äh, es ist ja trotzdem anstrengend zu gucken gewesen dadurch, und es war aber auch gleichzeitig nicht so, dass man sich, dass man völlig verwirrt war, sondern schon wusste, okay, das ist jetzt absichtlich. Ähm, naja. Ich wollte dir kurz erzählen, das Line-Up nur noch schnell für, für die B-Side-League. Die haben als Host Freya, die mir tatsächlich ja ganz gut gefallen hatte, ich glaube, ich hatte dir gesagt, die spricht halt britisch, das ist halt immer ein großer Gewinn. Mir hat die
0: auch gut gefallen. Ich hatte ja zweimal, das muss ich ganz kurz klarstellen, zweimal hatte ich gesagt, ich weiß nicht, was da jetzt war mit Freya und Content und sonstiges. Ich hatte die Personen aber verwechselt. Okay. Also, das waren einfach nur welche mit identischen Namen und äh, ja.
1: Ähm, außerdem dabei äh, Sean Garris äh, und Soren als äh, Analysten. Monte Cristo, bin ich mal gespannt, was da seine Rolle ist in einem Counter-Strike-Turnier. Äh, und Samler, dazu Anders, Moses, DDK und Bardolf.
0: Ein Fun-Fact zu Samler möchte ich jetzt mal sagen: Weißt du, wo der angefangen hat?
1: Bei dir natürlich.
0: Genau, bei mir. <lacht> Bloodline Champions. Es war ein Bloodline Champions-Caster und äh, James Harding hat den äh, zu Dreamhack gebracht, damit äh, er da das erste Mal castet und hat ihn danach unter die Fittiche genommen und in äh, dieses Too Good-Legendenhaus eingeladen. Und äh, seitdem ist er dann durchgestartet.
1: Das ist tatsächlich so ein gutes Projekt insgesamt gewesen oder so gute äh, Leute. Dahin. Das Ad ist so
0: krass. Wer Ad Ad da gewohnt hat, ist einfach, ja.
1: Gerade äh, Was macht der? Der ist. Äh
0: Scriff, der auch äh, Bloodline Champions äh, Pro Spieler war, der jetzt einfach jedes Mal das TI Observed, Einfach ah, okay. einer der besten Dota Observer. Also der hat einfach nur die, die Giga Passion da in, in, an einem Ort versammelt.
1: Ja, das war krass. Ähm, und hier Apollo, der, Count, ja. äh, der StarCraft alleine gerettet hat. <lacht>
0: Apollo natürlich auch Legende. Das
1: ist das zweite Bein übrigens noch der, der ESL natürlich, dass die jetzt da noch äh, die StarCraft und die WarCraft Events machen. So ein Nebenbeistellklamm heimlich, ähm, neben diesem großen CS-Drama. Mal schauen.
0: Ja, ich glaube, ich, ja, ich glaub, die haben das echt für einen Appel und ein Ei bekommen. Blizzard hat gesagt, gut, wir können alle unsere Leute feuern oder irgendwie zwangsverschieben auf Overwatch und Call of Duty. Dann ja, machen natürlich. wir das doch ja, das Und ist, äh, da dann zahlen wir denen einen und ein Ei dafür, dass die alles übernehmen.
1: Geil! Ja, natürlich. Ja, aber ich, ich, ich wollte das nur so nebenanstellen, weil es halt lustig ist. Die StarCraft Community feiert den rettenden Helden ESL, der äh, die WCS am Leben hält und äh, den Spielern eine Lebensgrundlage gibt. Und in Counter-Strike ist halt einfach äh, der Kampf ums Monopoly. Also da, das ist halt der Punkt. Ja. Naja, ist schon spannend. Ähm, ansonsten habe ich aber von Blast noch nicht so viel gehört, oder?
0: Nee, ich auch nicht. Wäre mir jetzt noch nicht äh, so viel aufgefallen. Was ich gehört habe ist, äh, Stichwort Blizzard, die äh, sind ja, das sind ja Sparfüchse, ne? Das sind ja richtige BWLer, da freuen wir uns. Und jetzt haben sie den nächsten Move gemacht. Ähm, die sämtliche Blizzard-Turniere werden nicht mehr auf Twitch übertragen werden, sondern äh, Blizzard äh, moved komplett zu YouTube. Das finde ich insofern krass, als dass äh, mein Gott, die werden dafür sicherlich äh, eine Mark 50 bekommen. Mhm. Aber äh, jetzt auch noch zu sagen, okay, Twitch, die durchaus, sage ich mal, ja, zumindest in der Vergangenheit, schon eine Vorherrschaft auf dem E-Sport-Markt hatten, sag ich mal, dass du da E-Sport geschaut hast, äh, die jetzt komplett zu verlassen, anstatt ein doppeltes Angebot zu geben von YouTube und Twitch, finde ich, ist eine Sache. Auf der anderen Sache jetzt mit den ganzen Streamer wechseln im Kopf, die wir gerade im letzten Jahr hatten, äh, die sowohl zu Mixer gehen, als auch äh, zu Facebook oder zu YouTube, wo jetzt ja wirklich diese ganzen Plattformen in den Wettstreit miteinander treten, äh, enorm krass. Und dann habe ich zusätzlich mir... Ähm, Zahlen angeschaut, und zwar gibt es einen Twitter-Account, der heißt Esports Charts, äh, Kann ich nur empfehlen und äh, die haben äh, die Entwicklung gepostet, äh, zumindest bei League of Legends habe ich sie gesehen, ähm, von den Viewerzahlen von Twitch und YouTube vom letzten Jahr und diesem Jahr. Und es ist so, dass mittlerweile mehr Leute den Content auf YouTube anschauen als auf Twitch, was mich schon mal verwundert hat. Und grundsätzlich ist es so, dass zumindest Tag 1 sowohl die LEC als auch die die amerikanische lcs in etwa um 30 mehr viewer hatten als im vorjahr und äh, das bei einem spiel was äh, ja schon über zehn jahre alt ist ver äh, äh,
1: das war jetzt aber nee, jetzt, jetzt habe ich Zeit. zwei sachen
0: miteinander vermixt ja, ja. ich dachte du kannst das auch ne? ich konnte das ja, aber
1: jetzt ich wollte jetzt nur sagen das, ja. also nur weil ich das gelesen hatte den chart konnte ich das jetzt auseinanderhalten
0: okay entschuldigung overwatch league und call of duty league äh, wir sind nur noch auf YouTube und auch in Zukunft äh, der WOW E-Sport. Äh, nicht das äh, Race for World First, da direkt das nächste mit in den Topf geworfen. Junge, Junge, das ist ein Top heute. <lacht> äh, weil das nicht von Blizzard auf office ist. Jetzt Pferd wissen die ist, Leute ne?
1: endlich, warum wir es so genannt haben. Ja, ist riesig krass,
0: <lacht> einfach alles rein da und dann kräftig rühren und mal gucken, was rauskommt.
1: Ja. Großartig. Also, äh. Warte mal, aber StarCraft nicht, oder? oder nee, ist das, äh... StarCraft
0: gehört denen ja nicht mehr. Die machen ja nichts. Ja, ja, Die sind jetzt okay. Blizzard ja, ja. eigenen Turniere. Ja, ja, okay, Hearthstone haben nicht. sie ja jetzt quasi noch nicht rausgekickt, weil da verdienen sie ja an den Leuten. Pro Expansion. Ne, regulär. Aber nicht, aber
1: nicht so wie EA. Also. Ja,
0: gut. <lacht> aber man kann sich auch nicht immer mit den Besten messen. Ne? Aber sie gehören ja quasi mit zu denen. Machen wir uns also, ach.
1: Ja gut, also äh, die, diese ganzen Ligen kann man äh, auf YouTube gucken und ich hätte, also eigentlich würde man denken, das gäbe Hate, aber ich habe tatsächlich äh, zu dem Announcement nur gehört, dass Leute, die das kommentiert haben, so E-Sport-Fachleute, äh, die dann dazu vor allem sagten, ja nee, also es, es gibt da Hate, den habe ich halt nicht gesehen, aber äh, das ist Quatsch, weil die Zahlen so sind, wie du gesagt hast dass das ein guter Move wäre. Und ich meine, ich, man kann es sich natürlich gut vorstellen. Ne? Die Overwatch League, äh, die Übertragungsrechte wurden ja da äh, ursprünglich Twitch verkauft. Und das kann ich äh, mir gut vorstellen, dass Twitch äh, sich mehr von versprochen hatte. Ist natürlich eine Unterstellung, keine Ahnung. Äh, Blizzard hat aber natürlich trotzdem auch einiges gemacht. Schau, nicht nur Twitch. Einfach mal, um kurz reinzutreten. Genau, Twitch. aber Twitch hat natürlich dafür bezahlt. Nur trotzdem, ne? also, ja du, also wir, wir sind, ja, du hast völlig recht. Viele Leute haben in die Overwatch League investiert und haben sich noch ein bisschen mehr erhofft. Auch wenn das erste Jahr anscheinend ja als äh, Erfolg gefeiert wurde. Oder, naja, wie auch immer. Ähm, aber auch Twitch hat ja einen dicken Millionendeal äh, für die Übertragungsrechte da mit äh, Blizzard abgekaspert. Und man kann sich, finde ich, jetzt gut vorstellen, dass der auslief und Twitch gesagt hat, nee, nee, brauchen wir nicht nochmal. Ja, nee, ihr könnt uns das halt bezahlen und dann machen wir das. Oder vielleicht wollten sie zumindest, dass es äh, eine Zehnerpotenz weniger kostet oder das in der Art. Und dann Blizzard, äh, dass, äh, die Chance dankend angenommen hat, dass jetzt ja auch andere Plattformen auf einmal Sachen gerne machen wollen. Ähm, so kann man es auch sehen, denke ich. Aber sicherlich stimmt auch dieser Aspekt, äh, dass... Man inzwischen das auch besser los wird auf YouTube und es da eben mehr Leute gibt, die eben auch auf YouTube nach E-Sport-Content gucken und nach Live-Content.
0: Im Chat wurde gerade was gesagt, was äh, ich so unterschreiben würde, dass du weniger Bandbreite brauchst, um qualitativ hochwertigen äh, Stream zu schauen auf YouTube. Das heißt, ich mache es teilweise auch so, dass wenn mein Twitch-Stream leckt, ich äh, mir quasi den YouTube-Mirror dann hole und der läuft äh, wirklich, der läuft immer. So, ich bin, okay. initial bin ich auf Twitch, aber wenn es auf Twitch nicht läuft, gehe ich auf YouTube, da läuft es immer. Das okay. heißt, äh, da würde ich schon mal zustimmen. Das, was mich jetzt explizit äh, bei dem Move, wo ich mir Fragen stelle, ist, wie sie es technisch umsetzen. Denn was Blizzard in der Vergangenheit gemacht hat und wo sie federführend waren, ist halt einfach die Integration ihrer Events in Twitch äh, in Verbindung mit zum Beispiel Drops. Ja, und mhm. so haben sie sehr, sehr viele Leute rangeholt. Und es sind nicht nur Drops, sondern du hattest da auch, äh, ich glaube, in Overwatch hieß es das Command Center, wo du die Möglichkeit hattest dann, wenn du dir... Äh, da dieses Ticket holst und deinen Twitch-Account flexst, konntest du dir die verschiedenen äh, POVs äh, der einzelnen okay. Spieler anschauen. Ja. Oder du, äh, im Chat wurde es gerade gesagt von der Apfelstrudel oder Bits zum Beispiel. Ja. Das heißt, du konntest mit Bits cheeren und hast dir dann Emotes für das komplette Twitch-Netzwerk freigeschaltet. Und das sind halt einfach Kooperationen, wo ich mich frage, ist das auf YouTube überhaupt für die User so interessant und ist das nicht eigentlich Content, den jetzt vor allen Dingen die Fanbase, die sie haben, ja, die 30 Leute vermissen werden, <lacht> weil ja, nee, stell dir das vor, du hast was, was eigentlich sehr, sehr cool ist. Und ich finde den Content mega, ja, dieses Command Center. Und ich meine, League of Legends, Riot Games hat sich davon, denke ich, auch irgendwo inspirieren lassen, indem sie diesen Pro-Pass äh, rausgebracht haben, wo du äh, dann die einzelnen äh, POVs dir anschauen kannst. Äh, die Frage ist, ist so ein Angebot auf YouTube überhaupt interessant? Ich bin einfach viel häufiger als Twitch, auf als auf YouTube. Aber ich weiß nicht, haben die eine ähnliche Chatkultur? Haben die ähnliche Emote-Kultur, weißt du, ist das so... So wie ein Wohnzimmer, wo du hinkommst, oder ist das jetzt einfach nur noch diese Leinwand? Ich kann es einfach nicht vergleichen. Bin, also, ja, mal gucken, wie sie das regeln und ob sie es so angehen und regeln.
1: Ja, also das lässt letztlich wahrscheinlich äh, so oder so die Frage, wie gut sich da YouTube weiterentwickelt. Und äh, Twitch bekam da ja die letzten Jahre durchaus auch äh, immer mal ein bisschen Kritik, dass äh, manche Sachen nicht schnell genug gehen. Und jetzt in diesem äh, Wettbewerb kann man sich natürlich gut vorstellen, dass es da auf beiden Seiten schneller geht. Ne? Und insofern in ähnlicher Weise wie bei äh, ESL und den anderen Ligen, kann man auch hier hoffen, dass letztlich der Zuschauer einfach nur profitiert. Ähm, ja. Und es auf beiden Plattformen geile Sachen gibt. Es wird bestimmt keine Möglichkeit geben, den Overwatch-League-Pass äh, auf YouTube zu übertragen. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Da hast du natürlich recht.
0: Na, ist die Frage. Ich meine, es gab diesen, es gab diese ganzen Möglichkeiten, auch nicht bevor Overwatch League kam. Mit der Overwatch League kam dann immer mehr von diesen Plugins, die dann nee, auch nee, von anderen Veranstaltern genommen wurden.
1: Wenn du zwei Jahre lang äh, deine Plakette da bezahlt hast. Ähm, Ach so,
0: ja, nee, das ja, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. nee. Das, ja, da, da, gar ja. gar kein Fall.
1: <lacht> Glaube ich, hast du keine Chance. Na gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Da kann man auch nur League. sagen, mal schauen, was da passiert. Ja, da bin ich gespannt, ob du da viel zu erzählen hast, weil ich äh, weiß da ja gar nichts, außer dass ich zwischendurch erschreckende Zahlen gehört habe, so, aber.
0: Ja, also es ist so, dass die Call of Duty League. Äh, ach man, ich hatte das hier doch. Sie sind auf jeden Fall hinter den Erwartungen geblieben. Sie hatten äh, weniger. Ach, Moment, Moment, Moment. Aber das war schon auf YouTube dann? Ähm. Ich glaube, ja.
1: Okay. Ich meine, also da kann ja auch ein Teil der Erwartungen dann auch verloren gehen quasi. Dass die Leute erstmal verloren gehen auf der Suche.
0: Also H2K Rich, ich muss ja sagen, wenn ihr kontroverse Statements lesen wollt auf Twitter, äh, at H2K Rich ist da eigentlich immer gut dabei. Und äh, der hat getweetet, dass äh, zwei aber, Tagen, ich
1: Das ähnlich einpacken wie bei Thorne. Also, der macht schon sehr starke Statements. Habe ich doch uh,
0: gesagt, wenn ihr kontroverse Tweets lesen wollt <lacht> auf Twitter, so
1: ja. Aber, ja, kon aber kontrovers kann ja auch halten, heißen, er weiß alles und verpackt es aber nicht sehr, äh, mit nicht viel Schaumstoff.
0: Ja, aber das würde ich auch nicht bei Soren sagen. Also, <lacht> ich, grundsätzlich ist das jetzt nicht so die Eigenschaft, die ich Twitter-Usern zuschreiben würde. Okay, okay. So. Fahren Sie fort. Naja, auf jeden Fall. die. Ich wollte nur nicht, Call dass sich jemand die
1: verletzt. Die
0: auf gar keinen Fall. Call of Duty League uh, currently has 40k Viewers on its launch weekends. For reference, Overwatch League had more than five times that viewership on opening weekend and was still a massive bust. But don't worry guys, it's not bad for eSports. Und dann Doppelpunkt und drei Klammern zu. Also Ich finde ja an der Menge von Klammern zu, die nach dem Doppelpunkt kommen, weiß man, wie viel Wert man auf ein Statement geben kann. Ich finde, den Doppelpunkt kritisch, sollte man eigentlich aber...
1: weglassen, wenn man versucht, da ein bisschen Humor reinzubringen.
0: <lacht> den Doppelpunkt lässt man weg? Ja, sicher. Ähm, naja, also es ist äh, so, auf jeden Fall, dass sie äh, recht wenig Viewer hatten. Ich hatte irgendwo eine genaue Zahl, aber oh man...
1: Die 28 nicht. Tabs sind abzuarbeiten und das sind so ja, viele das und das leckt jetzt alles.
0: Nee, es leckt nicht. Ich habe ja äh, einen äh, super Rechner. Ah, das ist gut. Aber das ist halt ne, das bekannte halt,
1: Problem des Users. Ich habe halt Gott sei Dank keine äh, Tabs aufgenommen, weil äh, das zu gefährlich wäre und alles hier zusammenbreche.
0: Ja, ja finde ich jetzt auf jeden Fall nicht. Fakt ist, sie hatten äh, definitiv, das kann ich sagen, unter 100k Viewern, was für ein äh, Release schon mal so eine Sache ist. Und äh, gut, das kann ja noch wachsen. ja es ist natürlich... Äh, ein bisschen schade, guck wir mal. Was ich aber viel, viel krasser fand bei der Call of Duty League ist, dass sie auf einem Patch gespielt haben, der äh, erst ein oder zwei Tage vor dem Event rauskam. Und ich finde, das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Also das macht mich so... Also, absolut da habe ich absolut gar kein Verständnis für ja nur weil die zu faul sind da ihre eigene äh, Infrastruktur hinzupacken mit einem Turnierserver wo sie sagen alles klar da ist der Patch-Zyklus dann einfach zwei oder drei Wochen delayed das also es sind auch wenn die sich teilweise so verhalten wie die krassesten Amateure, es sind keine Amateure. Die haben unendlich viele E-Sports-Events gemacht, unendlich viele Titel, sind immer wieder wirklich mit beiden Händen in diese Bärenfallen getatscht und lernen nicht dazu, ja. Es wird jedes Mal wieder getestet, ist die Herzplatte warm, indem man da sein Gesicht draufhält. So, und also absolutes Unverständnis. Wie kann man das machen? Und dass die Leute dann auf die Barrikaden gehen, da musst du dich auch nicht wundern, ja? Und äh, gut, dann gab es noch einen Post, den habe ich dir auch geschickt, äh, zur Amateurliga, wo es äh, darum geht: hier, wir haben die Amateurliga und wir spielen das äh, in der Garage unten. Das war äh, wahrscheinlich dann doch nicht so schlimm und äh, die Leute waren da einigermaßen okay mit, weil das waren halt Bilder von vor zwei Tagen, bevor das Event losging und dann sehen alle Events halt einfach wie scheiße aus. Mhm. Ähm. Aber ja, akustisch natürlich äh, so eine Sache.
1: Ja, ja na gut. Also, ja, das, das ist halt der, einfach der Standard. Ich glaube, da sind wir immer noch nicht weiter. Was nee,
0: so? nee ja, kannst du mir nicht erzählen. Da, bist du, da muss man weiter sein.
1: Nee, nee, ich meine die Sache mit dem Patches, ja, ja, aber äh, dass dann, wenn die Halle noch nicht offen ist, die man gemietet hat, man erstmal noch in, der, in den Katakomben die ersten Runden spielt. Das ist einfach so. Ja. Das, das ja. finde ich in Ordnung. So, also da ist es halt so, dass wenn das äh, wenn du halt keinen Lack hast und so weiter und die Spieler nicht unter irgendwelchen anderen, ähm, durch irgendwelche andere Probleme einfach nicht vernünftig spielen können, dann ist das äh, in Ordnung, wenn das nicht äh, so super re repräsentabel ist. Weißt du, darum geht es ja nur. Du musst ja nicht da deinen Social-Media-Auftritt mitplanen. Ähm, in irgendeiner Zeltstadt zu, zu spielen und so. Ja. Also ich meine, ne, wenn diese Vorrundenspiele, da, da hast du halt, halt einfach noch viele Teams, die dann irgendwo und so das, das, das glaube ich finde ich nicht so schlimm.
0: Ja, es war quasi deren Challenger League und es war, sah aus wie die Dreamhack LAN-Area in in der Tiefgarage. Was, also, wie gesagt, da sage ich gar nichts gegen. Das ging mir nur darum, dass ich dir den Link dazu geschickt hatte. Es gab unendlich viel Aufschrei. Guck mal, äh, die kümmern sich einen Scheißdreck. Und dann kam aber zum Beispiel Talent und äh, teilweise auch Spieler und haben gesagt, ey, Leute, haltet mal den Ball flach.
1: Ach, der wäre geil, dass wir hier der, was machen können. Der Link ist mir leider untergegangen. Da würde ich dich nochmal bitten, pack doch einfach die Links in ins Discord, das wollen bestimmt ganz viele von den Leuten immer sehen.
0: Ja, aber das Ding ist, auf dem Discord sind vielleicht vier Leute und es kommt, es kommt einem, man kommt sich wirklich dumm vor, wenn man irgendwie so eine Salve von acht Links da reinknallt und sich denkt, hey, die finden das bestimmt so witzig wie ich. Kann und das nochmal jemand sagen im Chat?
1: Möchtet ihr diese Sachen im Discord haben, die ich die ganze Zeit, ich kriege wirklich jeden Tag 20 Links von nun mit heißen News, das ist eigentlich viel besser für mich, das ist, äh, ich brauche diese ganzen Apps nicht, die Nunja ja hat. als einziger User, die ganzen ease Ja,
0: du bist der Einzige, der komplett ohne auskommt,
1: <lacht> ja. ne? Weil ich dir die alle ist. Was für, Ad, äh, für Apps immer, man hat das doch alles schon von nun, ja? Hä, <lacht> wie? Ihr wusstet davon nichts. Nee, nee, Add Everyone, everyone mache ich nie. Wenn, dann
0: ja. mache ich äh, Add Jupiter normi zum Triggern. Ja, das ist gut. Aber Ad everyone das Everyone, äh, das ist der Hass. Wenn ich ge everyone werde auf einem Discord-Channel, dann mute ich den immer.
1: <lacht> Same. Nee, aber ja, also, ist also ich meine, genau, es ist halt einfach nur ein Channel in dem Discord und den mute man einfach, wenn man die Links nicht haben will. Und ich glaube, alle, die da drin sind, die wollen das äh, lesen. Ah, ah ja, kann, kannst du dir kannst du mal ein bisschen drüber brüten. Ähm, ich genieße das auf jeden Fall sehr, aber äh, wenn ich natürlich so lange Streams mache, dann gehen mir die einfach teilweise unter. Weil wenn ich äh, in so vorzeitlichen Info äh, äh, Kommunikationstools die dann keine vernünftige chat Chatfunktion haben, so eine Liste von Links habe, wo dann immer noch so Bilder aufploppen und so ist eine Katastrophe. da.
0: So geil, dann kann das man teilweise einfach schon sehen, wo drauf man drauf. Also es ist ja exakt <lacht> das gleiche in Discord. Und dass du jetzt auf Skype rumhackst, finde ich auch eine Frechheit. Ey, jetzt Skype sag, ist halt so wie ein einfach jetzt. Das kannst du, du doch nicht abtreuen, sagen. Ich, so
1: <lacht> Ganz ehrlich. Ja, okay. Na gut, weitermachen. Neumodischer um, Scheiß. Ich hatte das auf jeden Fall, war mir trotzdem untergegangen. Leider habe ich deswegen die Reaktion nicht gelesen. Ich habe ja auch das Bild nicht gesehen. Kann schon sein, dass... Aber da muss man natürlich... Hey, du hast gar nicht gesehen, ne? du klickst auch gar nicht auf die Links. Du sagst immer nur... Äh... Doch, ich habe mir das alles angeguckt. Du
0: hast ja auch nicht mal die Hälfte angeguckt. e board charts habe ich mir ja.
1: angeguckt und äh, die anderen Sachen auch alle. Ja. Äh, doch, ich habe mir alles angeguckt. Ich habe zum Beispiel dann auch sehr genossen, wo du gerade von Amateurligen sprachst, äh, wie die Amateurliga in äh, League gebroadcastet wurde. Also, ich habe mir ein, schon einige Sachen ein angeguckt. Tag, der <Trigger>.
0: Das ist Big Yikes. Da haben wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen. Erzähl du erstmal. Okay. Nun ja, hat Erzähl mich letzte mal, Woche richtig heiß gemacht. Ne?
1: Ich gucke ja immer gerne Sportschau, wenn ich die Zeit habe, die ich eigentlich fast nie habe, weil ich immer äh, finde, die machen das ganz geil. Aber man kann auch äh, noch geiler ist eigentlich im Radio die Konferenz hören oder äh, auf irgendwelchen Bezahlsendern die Konferenz, weil dann passiert die ganze Zeit was. Weil das Problem von Fußball im Vergleich zu E-Sport ist ja, dass nichts passiert und äh, deswegen mögen ja alle lieber E-Sport. Ist ja klar. Ähm, und dann, wenn man aber mehrere Spiele dann gleichzeitig gucken kann, und dann passiert die ganze Zeit was. Und Man sollte denken, wenn man sich die Amateur-Teams nimmt in League of Legends. Das Problem ist, das will nicht jeder alles Die amerikanischen amateur Die amerikanischen in League of Legends, äh, League of Legends aber für also amateur nicht Für alle, die das jetzt vielleicht missverstehen. Nicht die LCS-Teams. <lacht> Sondern <Okay>. die Academy. <lacht> ich ja, okay. ich muss den Flame erst verstehen. Gut. Um, wenn man das dann in ein zusammengepacktes äh, Format bringt, so dass man mehrere Sachen gleichzeitig genießen kann, dann ist ja permanent krasse Action. Ist ja insane. Das, damit hat mich nun ja letzte Woche heiß gemacht. Das war das, wo ich mich am meisten gefreut habe Die ganze Woche. Und äh, dann kriegte ich den Link. Und <lacht> es ist so absurd. Die casten einfach jeder ihr Match. Und es wird einfach alle sieben Sekunden mit einem Zufallsalgorithmus anscheinend hin und her geswitcht zwischen den Games. <lacht> Also, man sieht einfach so random, mitten im Satz. Äh, tja, tja, also weil man kann den Zusammenhang gar nicht verstehen. Es werden einfach irgendwelche Worte gesagt und der Satz ist halt vorne und hinten angeschnitten. Also man hat überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Man sieht auch nur so das Ende von dem Teamfight. Der war jetzt gerade tot. Und dann gibt, ist aber schon das nächste Spiel. Das heißt, man hat überhaupt kein ähm, Highlight-Erlebnis, sondern das Gegenteil. Man sieht einfach random zwischendurch ein Fight nicht zu Ende. Und so ist absolut großartig. Also es war einfach... ach also genial, ich weiß ich, ich
0: habe es live gesehen und also ich, ich, war, ich bin immer noch einfach so dermaßen schockiert. Unfassbar. Also es sind vier Matches, die parallel liefen, Academy Matches. Und äh, normalerweise hat man es so heutzutage in den allermeisten E-Sport-Produktionen, dass du halt zwei Caster hast, weil das ein viel, viel schöneres Castbild auch gibt. Das ist einfach dann ein Gespräch, du kannst dir gegenseitig den Ball hin und her werfen und du kannst, weißt du, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen als Caster. Außer Nomi, das ist halt unfassbares Multitalent, aber ansonsten ist es halt eher besser, wenn du zwei hast und nicht nur eine Person. Und die hatten da halt einen Caster. Jetzt haben die angefangen, erstes Spiel, und äh, es wurde nicht mal der Draft gezeigt, sondern bis erstmal reingeworfen worden. Das ist schon mal so eine Sache bei einem MOBA, weil Draft ja schon eine relativ erhebliche Rolle spielt. Naja, dann wurdest du reingeworfen und dann switcht zum nächsten Spiel, und auf einmal redet halt der nächste Caster, auch wieder so ein Einzelcaster, und es waren zwei, die man kannte und zwei, die ich noch nie gehört hatte. Äh, darum geht es aber gar nicht, das ist gar nicht so schlimm. Das haben die dann ein paar Mal gemacht, bis sie gemerkt haben: hey, das können wir echt nicht machen. Wir können dann nicht einfach random rüberschalten. Und dann haben sie den, dann haben sie Dash genommen, der im Studio war, also der Host quasi, die amerikanische Schock, also der amerikanische Schock, sag ich mal und äh, der hat dann das quasi immer für den Viewer eingebunden, warum man da dann rüber wechselt. Und natürlich passiert in der Zeit was. Jetzt haben sie es aber nicht so gemacht, dass sie dann den Cast von dem eigen, also von dem Spiel muten, sondern der lief leise im Hintergrund und Dash hat dann erstmal in diese Situation eingeführt, das aber teilweise inmitten von einem Teamfight. Das heißt, man ist einfach rübergeswitcht in den Teamfight und Dash sagt, ja, die haben gerade den AD Carry getötet und macht dann nochmal 15, 20 Sekunden lang ein Play-By- Playcast und sagt, ja, jetzt switchen wir aber auch rüber und die sehen, wie sie dann einen Truett nehmen und dann switcht es wieder rüber zum nächsten und Dash macht das Gleiche. Und ich habe mir gedacht, das kannst du, also, wer hat das abgesegnet? Und ich war nicht der Einzige, der so gedacht hat, denn eigentlich, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich sag mal so zwei, drei Minuten drin, hat man nicht mehr die Spieler angeguckt, sondern einfach nur auf den Twitch-Chat angeschaut und Junge, Junge, sind die eskaliert. Ja, wirklich nur Fragezeichen. Wer hat das abgesegnet? Wer hat sich das ausgedacht? NL Clown Fiesta, we lost double lift for that. Und, äh,. Dann einen Tag später auf Social Media der Post, ja, ähm, League of Legends Profis äh, dürfen jetzt während Academy Games auch nicht mehr streamen, mm. damit die auch irgendwie Aufmerksamkeit ja, bekommen. Ja, das war
1: das Sahnehäubchen, stimmt, ja.
0: Was denn zusätzlich einfach natürlich sehr viel positive Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen hat, weil die Leute sich gesagt haben, hä, jetzt müssen wir den Scheiß gucken, statt irgendwas anderes. Das Anständiges?
1: hatte ich mich zufällig quasi live mitgekriegt, weil der Thread äh, direkt gepostet wurde von so einem Clip, wo Double Doublelift gesagt kriegt, ey, äh, du darfst jetzt hier nicht mehr streamen, ähm, Academy läuft. Und <lacht> Doublelift so direkt nach seinem, also, also ich, ich weiß nicht genau, wie die Situation ist, aber wirkt so, als hätte er gerade das erste Spiel gemacht und dann so äh, sorry guys, ähm, äh, ich mache jetzt Schluss. Academy <lacht> läuft auch. <lacht> ja, ja, gut. Äh, ein bisschen suboptimal alles. Ah, Wicked war das, ne? Der, da, äh, der sich darüber freute. Der, der dann am nächsten Tag gesagt hat: Ja, ich kann jetzt immer streamen, weil ich bin kein Pro-Player mehr und ich bin dann alleine und niemand kann Academy äh, gucken können. Alle Wicked ja, genau. gucken, hervorragend.
0: Ist auch ein ja, guter typ. Hat das, äh Ja, ich kann den äh, Tweet, ist nämlich in meinen 24 Tabs. Oder 26, 26 waren es, glaube ich. Uh, just saw this, pros are no longer allowed to stream while Academy Games are live. I guess it's a benefit for me, because less competition with streaming, but why would anyone ever watch Academy just because pros
1: aren't streaming? Academy is super boring. Ja, das wusste er vielleicht aber nicht, wie sick äh, jetzt die Production aufgefahren wurde für, für die Amateur-Teams. Oh, yeah, yeah. Also, oh, letztlich, also, warum man so entsetzt ist, ist halt einfach, da hat keiner vorher drüber nachgedacht. Die haben es auch nicht irgendwie getestet, oder so, weil das, das fällt einem mir sofort auf
0: das fällt ein instant auf.
1: Also, also wenn du das einmal also ich, ich kann verstehen, dass es irgendwo
0: im Kopf sage ich mal, also die Idee verstehe ich auch. Ja. Und also da bin ich dabei, dass irgendwie so eine Konferenz könnte eventuell funktionieren, aber das
1: ist nee, aber so nee, 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 schwer. Nee, halt halt halt. Ich finde das mega schade jetzt, dass sie jetzt davon äh, bestimmt weggehen, weil sie es so schlecht. Glaube ich nicht. Da. Nee, nee, das wird durchgezogen. Ja gut, aber wenn sie es gut machen, ist es wirklich gut. Ich ich habe also ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, das gut umzusetzen. Aber, also der Punkt ist halt, die haben bestimmt getestet, dass das technisch läuft. Ne? Also Da hat sich ein Techniker hingeguckt und ge gesagt, hier, ihr mal, ich mache die Übergänge, ja, läuft wunderbar, wir haben hier noch so coole Overlays, die dann reinfliegen, wenn das Spiel wechselt ja, und so, geil. Richtig geil. Ähm, sieht schick aus und so weiter. Daumen hoch, äh, wie das, Pro das Produkt läuft. Machen wir so. Ähm, es hätte sich halt jemand anhören müssen, der dann sagt ja, man versteht ja gar nicht dann, was passiert gerade. Und die Lösung ist ja ganz einfach. Du brauchst ja nur die Caster alle in einem Teamspeak-Server, wo wir schon alle anderen Kommunikationstools <lacht> <lacht> haben. Im gleichen Channel. Ja, also tatsächlich brauchst du im Prinzip nur das. Also... Ist du wahnsinnig? Naja, also ich meine, du willst ja... Also, äh, was du willst meinst? doch nicht einen nee, kalten
0: nee. Caster die ganze Zeit sagen, so,
1: in zwei Sekunden bist du drauf, eins, zwei... Nein, und nein, Uster, nein, 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 die casten ja das Game. Ähm... Also, beziehungsweise, also da, das musst du dir halt überlegen. Ne? Du kannst es einfach nicht so machen, dass die das Game normal casten und du dir den Solo-Cast angucken kannst. Und das sind gleichzeitig die Caster, die du für die Konferenz nutzt. Das geht nicht. Ähm, du musst es so machen, dass der Kommentator dann weiß, okay, jetzt kommt der Main-Cast zu uns rüber. Ich muss kurz einführen, was gerade passiert ist und jetzt hinleiten zu dieser Situation. Das kann nicht äh, der Host machen, der irgendwo im Studio sitzt, der vier äh, Spiele parallel gucken müsste oder so. Es muss der Caster machen, der das eine Game castet, der muss sagen können, okay, wir hatten gerade einen guten Teamfight, äh, jetzt ist tatsächlich plötzlich wieder Cloud9 ein bisschen vorne, aber könnte sich jetzt nochmal ändern, weil jetzt wird gerade gepusht hier, damit das gucken, wir jetzt zusammen an. Und die müssen selber auch, so wie das eben beim Fußball auch ist, Signale geben können, äh, Achtung, Achtung, hier ist gerade was passiert, hier ist gleich Baron Fight oder so, hier müssen wir rüberschalten. Nicht random, alle paar Sekunden in der Situation, die gerade schon halb vorbei ist und so. Das ist natürlich scheiße, sondern die Caster müssen da miteinander interagieren und das ist richtig, richtig schwierig, dass die das gut hinkriegen, aber es wäre ein insane gutes Produkt dann.
0: Ich äh, glaube, das äh, ist parallel quasi fast nicht machbar. Ähm, was ich mir eher vorstellen würde, wenn du es parallel machst... Du meinst, äh, zwei Sachen
1: parallel passieren oder was?
0: Also ich glaube, dass League of Legends sich dafür einfach nicht anbietet. Es bietet sich nicht an, live hin und her zu switchen, weil du einfach diesen Vorspielraum brauchst. Du musst ja irgendwie...
1: Nee, auch, wenn, jemand,
0: wenn jemand gecatcht wird, so dann ist das eine Sache von Sekunden. Dann kann ich da nicht hin und her springen. Und Lass mich jetzt Ich fände es viel, viel besser, wenn man also ich würde es in zwei Richtungen machen. Zum einen würde ich sagen, dass die äh, Organisation, weil das ist ja eh so in Amerika, wenn wir jetzt einfach über Academy reden, ähm, dass ihre Organisation ihre eigenen Casts machen. Das heißt, auf dem Team Liquid Channel wird das Spiel übertragen und wenn die gegen äh, TSM spielen, dann auch auf dem TSM Channel. Und die haben ihre eigenen internen Housecaster die äh, die Spiele casten und dann können sie nämlich auch noch äh, meinetwegen Spieler aus äh, dem A-Team dazuholen, die dann ihren Senf dazugeben. Dann hast du schon mal zwei individuelle Casts, die aber auch mit einer direkten Narrative sind. Ja? Das heißt, als TSM-Fan gehe ich auf den TSM-Channel und äh, bin zusammen mit anderen TSM-Fans. Und gleichzeitig, damit aber alle Leute äh, mehr von den Academy-Teams äh, mitbekommen, mache ich Highlight-Videos und mache äh, äh, dieses Academy Rush als quasi Highlights, wo die Spiele innerhalb von fünf Minuten mit den Schlüsselszenen, ja, wo ganz kurz über den Draft gesprochen wird, äh, 30 Sekunden davor, zusammengefasst werden. Und am Ende zeige ich nochmal anständige Stats der Spieler und äh, meinetwegen der MVPs, die meinetwegen auch von, was weiß ich, wem gewotet wurden. Ist mir scheißegal. Aber so wie es da gemacht wurde ist es eine absolute katastrophe und er ist viele möglichkeiten denen mehr aufmerksamkeit zu geben aber nicht so weil so gibt es nur Negativaufmerksamkeit. aufmerksamkeit und ich glaube dadurch dass sie es probieren live zu machen ist es halt es ist einfach unendlich schwer da nicht ein, eine riesengroße Shitshow zu kreieren und das ist passiert und es würde mich wundern wenn es nächste woche anders wäre.
1: ja also du hast völlig recht das aber das ist also du hast damit recht dass das ein eigenes produkt wäre so eine ja das ist halt die sportschau die du beschreibst die würde ich gerne gucken. Ja, das ist sicherlich eine gute Show. Da kann man sogar noch ein bisschen Side-Content drumherum kreieren, weil die Spieler kennt ja keiner und so weiter und mich noch ein bisschen äh, äh, interessierter machen an den Matches überhaupt und so. Und dann sind die schneller zusammengefasst und dann geht ein bisschen mehr. Und man kann sich die Spiele aber auch live angucken und da, da, wirklich, vergleich es mit dem äh, Portfolio vom Fußball, das sind genau die Sachen, die es gibt, aber es gibt auch die Live-Konferenz und ich garantiere dir, dass man das gut machen kann, weil was du nur brauchst, sind äh, so diese normalen Instant Replays, die du sonst auch hast, weil... Wenn die Caster da miteinander kommunizieren, sagen wir mal, wir, wir, fangen wir mal simpel an und sagen, es gibt nur zwei Spiele in der Konferenz, ja? Dann kannst du einfach sagen, First Blood, hier First Blood, und dann äh, gehen wir rüber und gucken uns das an. Ähm, dann gibt es einen Dragonfight und einen Baronfight bei dem anderen Match und es wird die ganze Zeit hin und her gegangen, aber nur, wenn es so ein anders gibt. Ähm, das Problem ist, dass du es bei Fußball machen kannst, weil Fußball im Vergleich einfach
0: unendlich viel einfacher ist. Bei Fußball hast du. Äh, das war in dem Unmuted-Podcast, den wir beide gehört hatten äh, über Grabs. Grüße gehen raus an die Jungs, wo Grabs gesagt hat, äh, dass es halt sich nicht für jeden Sport gleich anbietet oder gleich einfach zu verfolgen ist, weil Fußball ist ein Sport, wo es quasi einen Ball gibt, da hast du einen Fokuspunkt. Bei League of Legends hast du aber zehn verschiedene parallel. Und dann ist es auch so, dass bei Fußball, weißt du, alle haben zwei Beine. Bei League of Legends hast du einen mit vier Beinen, einen mit einem Bein, einer kann nicht mal Boots holen, ja. So, es ist einfach viel zu komplex, um da überhaupt mitzukommen. So im Fußball hast du kein Game of Vision oder irgendwas, was sich langsam aufbaut. So. Gar nichts. Es ist, ich habe es mir ja angeguckt und ich verstehe League of Legends relativ gut und ich äh, realisiere auch, was passiert, wenn ich quasi, also recht schnell, wenn ich drauf gucke. Aber dadurch, dass es permanent hin und her switcht, war es einfach ungenießbar in meinen Augen. Ja, es hat ja, aber absolut da, keinen
1: Spaß gemacht. Aber du aus meiner Sicht, wie gesagt, der Grund, das geht äh, zu schnell und es ist nicht eventgebunden. Wenn du für ein Event hin und her guckst, jeder versteht. Wenn wir das First Blatt hier gucken, das ist erstmal gut für das Team, dass das First Blood tut. Und dann hast du das gleiche Feeling, was du beim Fußball in einer Konferenz hast. Dein Team, dein Stadion ruft äh, Tor in Dortmund. Und dann wird darüber geschaltet und du hoffst schon, dass du die Fans in deiner Farbe äh, jubeln siehst, weil du dann weißt, das Re Replay, was mir jetzt gezeigt wird, ist von dem Tor für mein Team geil. Das,
0: das mag funktionieren in dem Beispiel, wo es bereits Dortmund-Fans gibt. Aber wenn das Ziel der Liga ist, erstmal Fans zu kreieren und mehr Leuten eine Bühne zu bieten... Das sind doch alles
1: Academy-Teams von den LCS-Teams. Also wenn da ja, Cloud9 gegen DSM spielt, nur weil der Academy dran steht, ist mir doch egal. Ich nee, bin auch trotzdem so
0: cloud fan Na, sehe ich anders. Ich sehe darum, dass es darum geht, neue Starspieler zu kreieren und der zukünftigen Amateurszene irgendeinen Grund zu geben, da mitzuspielen und das ernst zu nehmen damit sie selber eine Chance haben, ins Rampenlicht zu treten. Es geht nicht darum, im cloud nein weiter den Rücken zu tätscheln. Es geht darum, wirklich um mhm. ja Stars zu erschaffen. Und das machst du so, denke ich, nicht.
1: Okay, also ich meine, da sind wir bei was völlig anderem. Wir sprachen jetzt ja von einem Entertainment-Produkt. Und dafür würde ich sagen, mhm. funktioniert das.
0: Nee, nicht unbedingt. Es geht nur darum, dass du individuellen Ansporn äh, geben musst, damit die Leute bereit sind, Zeit zu investieren. Du musst dir eine Chance geben, irgendwie äh, aus dem Schatten hinauszutreten, weil ansonsten werden die Leute nicht besser.
1: Ja gut, aber wenn, also wenn es dir darum geht, dann möchte ich ja viel mehr diesen Zeit-Content-Kram haben. Dann ist ja quasi alle Zeit, die ich das Spiel sehe, geradezu verschwendet weil ich ja lieber sehen möchte, wir schalten jetzt ja, wir gucken die Zusammenfassung von dem Spiel von TSM, wo der äh, Support keinmal gestorben ist und äh, mehr Wards gestellt hat als jemals irgendjemand anders äh, oder, keine Ahnung, der AD Carry äh, zweimal äh, fünf Kills gesammelt hat und äh, das gucken wir jetzt, jetzt an. Äh, viel Spaß dabei, das ist übrigens äh, Fred Feuerstein, richtig geiler neuer Spieler, guckt euch das genau an. Ja, also das das, das eine
0: muss äh, mit dem anderen gemacht werden, ja.
1: Sich. Naja, wie gesagt, ich finde dein Produkt, äh, dieser Sportschau äh, mit so Side-Content, finde ich gut, aber ich gucke mir tatsächlich auch interessiert so eine Konferenz an, weil es gibt immer mehr E-Sport und äh, man hat nicht die Zeit alles zu gucken und äh, ich hätte auf sowas Bock und ich glaube, also äh, tatsächlich würde ich das gerne spaßeshalber einfach mit dir ausprobieren. Ich glaube, wir könnten zwei Matches parallel casten und ähm, man sagt sich dann gegenseitig Bescheid, hier, äh, wir gucken kurz das Replay. Also natürlich können wir es technisch nicht umsetzen, ne? weil wir genau <lacht> Ich
0: würde das gerne ausprobieren, aber wir können es natürlich nicht machen. Ja, und es ist noch ein Unterschied zwischen zwei, Nein, wo mein, es einfach ist, ich meine, und der hier Punkt, muss einfach, es einfach dann für wird.
1: Ja, 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 das würde ich dir äh, zustehen. Ähm, zwei
0: wäre ich sogar, ich glaube, mit zwei wäre es sogar cool. Mit zwei hätte es wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ja,
1: da kann ähm, äh, es. Drei
0: bin ich kritisch, da weiß ich nicht, ob es schon zu viel ist. Ich glaube, drei könnte schon zu viel sein, könnte wirklich ja, einfach ja. schon diesen kritischen Punkt überreizen und vier, glaube ich, ist einfach, steht außer, also, ist ja, und gar also nicht der, der,
1: der Punkt, warum das so ist, ist und da hast du halt völlig recht, ähm, wenn ich in diese Konferenz reingucke, dann verliere ich ja den Überblick bei vier oder fünf äh, parallel spielenden, Fußball, äh, laufenden pa Fußballspielen, ähm, weiß nicht mehr, wie es wo steht und wer gegen wen überhaupt spielt, insbesondere bei den Mannschaften, die mich nicht interessieren und so weiter, und dann finde ich die Informationen, die wichtig sind, sofort, ne? dann sehe ich einfach, wie es steht, welche Minute es und äh, welche Teams spielen, und da, äh, du hast halt völlig recht. Da sind dann halt einfach, es ist klar, da sind elf Leute. Im Zweifel steht da noch ein Symbol von einer roten Karte, dann weiß ich noch das im, äh, zur Not. Aber die Sache mit dem Draft und so weiter, das äh, durchschaue ich dann halt na natürlich nicht. Und ich würde sagen, zum Teil, also gerade wenn du zum Beispiel nur zwei Matches parallel laufen hättest, äh, könnte man diese zwei Storylines parallel verfolgen. Ne? Dann wird dir vorher äh, erklärt, dieser Draft ist besonders aggressiv. Die müssen schnell beenden. Bei dem anderen Spiel sind beide Drafts äh, eher so mitgame-orientiert. Mal schauen, was passiert. Und ähm was sich, du verstehst auch noch, was, die, was, was, was innerhalb des Draft sozusagen die Main-Strategie sein muss, was funktionieren muss, was es sich der AD-Carry braucht, dringend, unendlich Farm whatever. Und das können wir dann kontrollieren, auch wenn wir zwischendurch zu dem anderen hin und her äh, Spr springen. Da, da würde ich dir zustimmen, da dass das bei drei Spielen schwer wird und bei vier wahrscheinlich unmöglich. Ich weiß aber nicht, ob alle Leute unbedingt so League of Legends gucken wie du und im Zweifel auch so ein bisschen wie ich, die... Also du hast halt ein sehr tiefes Verständnis natürlich, mich interessiert dann auch mehr die strategischen Aspekte, aber man kann natürlich auch einfach so die gucken, dass man einfach guckt, äh, wer führt gerade nach Kills, so gucke ich momentan ja ein bisschen doter, ne? wenn ich äh, viel streame und das Major nicht verfolgen kann, dann äh, gucke ich im Zweifel einfach äh, in dem Teil des VODs, wo ich gerade reingeskippt bin, wie äh, ist der Geldunterschied Wer hat wie viel Führung und wer hat wie viele Kills. Ähm, und welches teamspiel habe ich Bock, mir das weiter anzugucken. Und so kann man, denke ich, das durchaus auch, also so kann man so einen League-Broadcast durchaus auch gucken. War ja, eine gute Überleitung so zu Dota, willst du über Dota reden?
0: Ah, so würdest du dir <lacht> niemals äh, also du würdest dir kein Dota Academy angucken, verstehst du? Das würdest du für die erste Liga machen, aber äh, nicht für die Amateurliga. Amateurliga würdest du dir dann einfach nicht angucken. Sie nicht mit dem. Das äh, denke ich. Äh, ich habe noch äh, ein paar Sachen. Eine Sache, also wenn wir bei, also die LEC und äh, die LCS hat angefangen. Ich möchte gar nicht so viel darüber reden. Ich fand die LEC hat, also sie hat eine Stunde Pre-Show gemacht. Die LCS pre habe ich mir leider nicht angeguckt. Ähm, und die LEC pre fand ich sehr sehr cool. Sie haben äh, mit Yamato kennen, einen äh, früheren Coach jetzt als festes On-Air Talent. Der war sowieso häufiger mal da. Und hat ausgeholfen, ist jetzt aber da fest in der Broadcast-Crew drin. Äh, freut mich persönlich, fand ich war eigentlich immer eine gute Bereicherung. Ähm, und ja, den Content, den sie gemacht haben, sind sich einfach äh, treu geblieben. Die machen, sage ich mal, witzigen Quatsch-Content und äh, nehmen sich nicht ganz so ernst. Da wollte ich einfach nur sagen, das äh, fand ich cool. Und ähm, bei der... LCS fand ich ganz cool, dass sie einen äh, Nachruf gemacht haben, quasi zu der im letzten Jahr verstorbenen Maria Remilia Craveling, ähm, inklusive äh, Thrash-Soundtrack am Ende. Sie war absoluter äh, Thrash-Main und das ist. Da fand ich mein
1: ja ein bisschen schräg, aber also ging, glaube ich, vielen Leuten auf den ersten Blick so, aber äh, ist in dem Fall sehr angebracht wohl.
0: Genau, so, es gibt äh, Videos auch von, äh, ich kann mich an eins erinnern von Doublelift, wo er sagt, oh mein Gott, Remelia is a god, wo einfach ein Hook nach dem anderen durch Minions durchfliegt und Chain trifft und einfach äh, absolut insane Place. Ähm, ja, fand ich äh, sehr schön, dass da, äh, obwohl das quasi jetzt ein Monat her ist, seit das passiert ist, das nicht einfach sagen und klanglos untergegangen ist. Äh, ja, ja,
1: fand ich auch gut, stimmt.
0: Dann eine zusätzliche Initiative, die FlyQuest gestartet Wir haben uns ein bisschen darüber beschwert, dass die Teams teilweise profillos sind und dass wir uns freuen, dass Evil Geniuses jetzt quasi so einen auf Böse machen. FlyQuest hat sich das Motto TreeQuest jetzt auf die Banner geschrieben. Das heißt, die haben eine Initiative für jeden Kill, den FlyQuest macht, ähm, pflanzen Sie einen Baum, für jeden Sieg von Flyquest äh, pflanzen Sie 100 Bäume und ich glaube, für jeden Ocean Dragon, der in der gesamten LCS äh, getötet wird, werden 10 Bäume gepflanzt. Und äh, Sie sind auch, äh, wenn ich mich nicht täusche, zumindest sah es so aus, das einzige Team, was äh, nicht so ein Standard-Jersey hat, sondern einfach ein Baumwoll-T-Shirt mit äh, Pflanzen und Blumen drauf. Aha, und, okay. Okay. Äh, fand, das, das hat äh, okay, Platz,
1: Weil ich fand äh, den, den ersteren Part auch mit dem Tweet und so dazu, das da hatte ich so ein bisschen gef das Gefühl, auf die Kampagnen des letzten Jahres quasi nochmal so aufzuspringen ist, es hätte auch jetzt einfach so ein bisschen <lacht> sich zu spät anfühlen können, weißt du, so. <lacht> also, der Berliner Radiosender äh, hat irgendwie im November so ein Tweet gemacht, die, so viele Retweets, wie wir kriegen, so viele Bäume pflanzen wir oder so. Und in dem Zusammenhang hatte ich halt das Gefühl, das ist jetzt schon ganz schön verzögert. <lacht> ähm, aber wenn das in so ein Motto eingebaut wird, dann finde ich es richtig clever, Ja, wie du sagst, als Gegengewicht. Ja. Und äh, das Schöne dabei ist ja auch, dann musst du halt nicht immer gewinnen. Du kannst einfach auch die Good Guys sein und alle drücken dir trotzdem die Daumen.
0: Ja, und auch die anderen äh, Organisationen haben es mit aufgenommen äh, und haben dann gesagt, da ja, siehst du, haben wir wenigstens Bäume gepflanzt heute. <lacht> das äh, das, äh, das äh, finde ich witzig. Also, ja, ist, ja, natürlich, äh, natürlich. ist gut, so gibt dem jeden eine eigene Identität ja, und macht ja. euch äh, ja, ja, einzigartiger. Das, ja,
1: das ist auf jeden Fall clever. Ähm, ja, also in dem Zusammenhang wollte ich nur noch sagen, es war halt auch diese Dreamhack, wo ich jetzt ja nicht war. Ähm, ich hatte er äh, lange da rumgerungen, ob ich das machen sollte. Ich habe jetzt ja sehr viel runter gestreamt, was äh, mir auch wirklich Spaß bevor, gemacht
0: hat. Bevor wir switchen, weil Dreamer ist ja doch wieder ein Fass, habe ich noch eine Sache. Die ich wieder sehr, sehr gut fand, deswegen muss ich sagen, und äh, das hat wieder mit Activation zu tun. Es ist so, dass äh, Team Liquid sich äh, Broxer, den amerikanischen, äh, den, äh, den europäischen Jungler von Fnatic geholt hat, der bei ihnen spielen sollte. Die hatten allerdings äh, Visa-Issues und er konnte nicht spielen. So, was hat Team Liquid also gemacht? Sie haben, ihr müsst euch das vorstellen, die haben so eine Fan-Area, wo jedes Team seinen eigenen Stand hat und da verkaufen sie Merch und machen irgendwie witzige Fotos und sonstiges und haben da Chilli, bla, bla 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 bla. Auf jeden Fall konntest du da ein Foto machen, wo du eine Art Fotowand hattest mit einem äh, Jungler-Visum, wo dann irgendwelche Sachen von Warwick standen und besonders blutdürstig und sonstiges, und konntest du dein äh, eigenes äh, Visum schießen da vor Ort, weil sie so eine Visum-Issues <lacht> hatten. Und das fand ich so eine geile Activation. Ja, okay, dass, äh, das ist gut, ja. auf jeden Fall muss. Ja,
1: das sehr gut. Äh, ich wollte tatsächlich nur kurz die Ergebnisse zusammenfassen, weil ich habe es jetzt gar nicht so ausführlich verfolgt. Eigentlich war das so, Dota Event, glaube ich, sehr, sehr gut zu gucken. Es war, ähm, also erstens äh, haben wir in unserem Discord äh, einige Posts zu der Band äh, bekommen, die da äh, musizierte, die für gute Laune gesorgt hat. Und das äh, kriegt ja die Dreamhack eigentlich immer ganz gut. Also haben wir jetzt ja schon viel darüber gesprochen. Schwierig ist für solche Events die richtige Musik zu finden. Die war äh, sehr deutsch angehaucht, was auf unsere Ohren, glaube ich, ziemlich... Also äh, einen durchaus auch nerven konnte, vielleicht hat es die Leute vor Ort auch genervt, aber ich kann mir vorstellen, dass es international als sehr klamaukig ankam und insofern genau zu diesem Dreamhack-Konzept passte. Es ist halt immer so gute Caster, gute äh, Hosts bei Dota, ich finde, das kann man alles immer äh, sehr, sehr genießen. Ähm, als ich guckte die ersten Tage, waren noch relativ viele Tech-Issues. Weiß ich nicht genau, wie es weiterging, aber es gab ganz viele knappe Matches, ähm, ich selber habe es nicht mehr so weiterverfolgt, weil ich habe mir vor allem äh, mir Nigma angeschaut und die sind ganz früh rausgeflogen, ähm, in der zweiten Runde im Upper Bracket und dann auch direkt im Loser Bracket, also Katastrophe, äh, am Ende hat gewonnen, nur so zur Vervollständigung, weil wir ja jetzt langsam wieder auf das International hinarbeiten. <lacht> Das nächste halbe Jahr lang Team Secret hat am Ende gewonnen und das finde ich ganz schöne Abrundung für unsere Dota-Geschichte weil ich verfolge es momentan ja auch nur noch so sehr lapidar, aber letztes Jahr habe ich ja die ganze Zeit erzählt von den Heldengeschichten und insbesondere, von wem wir gesprochen haben, war Matumbermann. Und äh, der wurde ja da ausgestoßen von Team Liquid, hat es dann geschafft, zum International Sicht noch zu qualifizieren, ist dann aber ziemlich schnell rausgeflogen. Und jetzt dieses Major hat er tatsächlich mit äh, angeführt, mit Team Secret, also er ist der neue äh, Carry und hat es geschafft, mit diesem neuen Team Secret Lineup zu gewinnen. Also äh, immerhin das äh, ganz schön. Zweiter geworden sind EG, äh, sorry, Evil Geniuses. Ähm,
0: darf man nicht mehr, darf man jetzt nicht bei
1: EG sagen? Oder? Nein, aber ich dachte, wir machen das jetzt damit. Wir, wir mit. machen das wir, jetzt evil, äh, 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 aber ja, dann musst
0: ja. du halt auch, dann musst du das evil vielleicht evil. auch noch ein bisschen, ja, ich this also. is what I'm talking <lacht> about. Also, sorry. Äh,
1: die haben oh. ihr line auch ein bisschen überarbeitet, aber gut, da müssen wir, finde ich, jetzt nicht so genau drüber, äh, drauf eingehen, das können wir, äh, wenn das International ansteht, nochmal machen. Weil Also mir persönlich geht es einfach so, ich, gu ähm, ich gucke eigentlich immer noch gerne Dota, was ist einfach so viel und ich habe irgendwie zu keinem der Teams momentan so eine enge Verbindung, dass ich es unbedingt sehen muss und so ein bisschen ist es natürlich auch so, die Teams stellen sich da immer neu zusammen und was ein großes Thema in der Dota-Welt ist, das will ich da nur kurz anbauen, ist, dass das so ein krasser Grind ist und das beschreiben einige der Spieler immer wieder, dass sie das einfach nicht gut aushalten können, dass sie sich nach einem International Sieg gar nicht unendlich geil fühlen, sondern das Gefühl haben, jetzt ist das Turnier vorbei, jetzt fängt der Grind wieder an, so ungefähr. Oder im Zweifel den Relief, okay, ich muss jetzt erstmal nicht mehr grinden. Ähm, und insofern, äh, äh, so eine legendäre Gestalt so ein bisschen ist ja Ana äh, der zwischendurch in so Teams mit reinkommt, kurz mit International gewinnt und dann direkt wieder retired und dann wiederkommt. <lacht> ähm, und das Nächste ist jetzt äh, Jerex, der sein Karriereende äh, announced hat. hat Beide einen, Spieler von OG. Genau, äh, Jerex äh, ist ein Finne, wenn ich nicht irre, hat jetzt aber auch äh, inzwischen seine 5 Millionen Preisgeld eingesammelt, also da kann natürlich dann auch mal sagen, wir nehmen uns auf jeden Fall mal eine Auszeit. Und man darf halt nie vergessen, das sind ja einfach krass junge Leute und, naja, ähm, der hat natürlich ganz viel positive Nachrichten gekriegt und ähm, ich glaube, Arna hat auch wieder gesagt, diese Season nimmt er sich frei. Und naja, äh, das, da ist sicherlich, sagen wir mal so, im E-Sport noch viel zu machen, aber das ist vielleicht ähm, ein Thema für einen anderen Tag, an dem nicht unendlich viel passiert ist, ähm, dass die Spieler natürlich einfach wirklich unendlich grinden. Äh, können wir vielleicht, ah shit, wir müssen über Counter-Strike, weil es ist eigentlich perfekt. Aber
0: wenn wir jetzt bei diesem OG-Thema sind, äh, kann man auch noch sagen, dass vor mh, einer Stunde und 40 Minuten announced wurde, dass auch äh, Sepp ein äh, dritter Spieler aus diesem legendären OG-Lineup okay. äh, äh, raustritt, allerdings weiter bei OG in der Organisation bleibt und äh, weiter mithelfen möchte, allerdings sich nicht äh, festlegt. Also er möchte jetzt nicht unbedingt Teamcoach sein, sondern möchte den verschiedenen äh, Squads in verschiedenen äh, Sportarten, äh, da helfen, sei es CSGO oder Dota, wie auch immer.
1: Ja, aber kann er sich halt einfach Teil der Organisation bleiben kann man sich halt auf jeden Fall vorstellen, ne? dass die, die Leute einfach sich zwischendurch jetzt mal eine Auszeit gönnen und das jetzt eben finanziell können. Das ist natürlich Es ist einerseits halt dieser schöne Part der Geschichte, dass gerade in der Dota-Welt ist es halt einfach so, dass diese ganzen Leute, die da ihre ganze Jugend rein don donated haben, haben ja fast alle den Payoff gekriegt. Ne? Also, äh, es, keine Ahnung, ich hatte diese, das ja erzählt mit dem ähm, ti 1 Doku-Ding, wo dann noch zwei Leute wie die Verlierer aussehen, die haben ja beide in den Jahren danach auch noch ihre Millionen abgeholt, so ungefähr. Ne? Oh, ähm, insofern, das hat ja für die alle einigermaßen ganz gut funktioniert, aber es ist natürlich ein unendlich harter Grind ähm, und da, da finde ich eigentlich die Überleitung halt ganz gut, weil ich äh, bei dem Unmuted-Podcast auch ähm, das von der G2-Doku gehört habe, nee, nee, wo Park sagte, nee, nee. I just wanna be human again. Ah, ja, da hast du völlig recht, das auch. Ähm, aber ich glaube, es war Salzor, der da auch interviewt wurde und sagte, wenn das neu, ich hoffe, das war da. Naja, ist das in
0: Perspektive zu setzen, Salzor ist ein FIFA-Spieler und der muss auch jedes Jahr sehr viel Geld ausgeben, neu spielen.
1: Genau, und das ist tatsächlich äh, etwas, worüber er sich ganz viel kritisch äußert. Ne? Also auch jetzt, jetzt gerade aktuell ähm, hat es mir, glaube ich, heute noch einen Tweet geschickt, dass äh, er. Ach nee, da hätte er sogar das Spiel selber, das äh, nicht gut genug äh, gebaut ist. Also er hat das Gefühl, es ist einfach ein bisschen... Er hat gesagt, dass
0: das Spiel ist Cointossing und ich habe es <lacht> kaputt gelacht, als ich Cointoss gelesen habe. weil Darum geht es ja jedoch in der Hauptsache, oder nicht, ums Cointossen. Ja. Ähm,
1: aber da geht es ihm halt darum, dass er das Gefühl hat, okay, der, der Skill spielt nicht äh, genug eine Rolle. Ähm, Außerdem ist natürlich immer ein großes, kritisches Thema. Und das ist tatsächlich auch weiterhin eine ziemlich schizophrene Sache, wie die Spieler sich einerseits darüber aufregen weiterhin, dass sie 2.000, 3.000 Euro investieren müssen, um ein konkurrenzfähiges Team zusammenzubauen. Andererseits aber natürlich ihre YouTube-Videos mit ihren äh, Glücksmomenten, wenn sie dann Spieler ziehen, trotzdem natürlich auch nutzen, um äh, ihre Reichweite zu vergrößern und so weiter. Und also ja, letztlich einfach Geld zu verdienen. Ähm, naja. Letztlich ist das in dem Ökosystem so, aber es ist halt schon ein ziemlich ekeliges System, muss man einfach so sagen. Ähm, der sprach auf jeden Fall auch davon, dass er, wenn äh, so ein Spiel neu rauskommt, dann spielt er halt jeden Tag 12, 13, 14 Stunden, ähm, weil du halt jedes Jahr das Spiel komplett neu lernen musst. Ne? Und das ist natürlich auch krasser Grind, aber da hast du halt dann immerhin den Vorteil, dass du dann ähm, erstens auf deinen alten Tricks wir natürlich ein bisschen auch, zurückgreifen wir haben kannst auch Patches. Und, und dann kannst du aber trotzdem dich zwischendurch ein bisschen entspannen. Naja.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist, äh. Ach. Oh Mann. Äh. Ich
1: sind dir zu viele Themen jetzt schon wieder oder hast du keinen Bock mehr? Nee, nee, zu reden?
0: Nee, ich habe keine Lust über FIFA wieder herzuziehen, weil ich finde, sich da zu beschweren, dass mal einmal im Jahr ein größerer Patch kommt, ist so eine Sache. Das ist bei jedem anderen Game genauso. Da kommen teilweise andere Maps. Ja? Er hat immer das gleiche, immer das gleiche Spielfeld. So. Er muss keine besonderen Stats <lacht> dazu hören. So. Dann läuft mal eine Figur schneller, mal eine Figur langsamer. Mal hat sie 80% Chance, wenn ich auf Kreis drücke, dass das Ding im Windel landet. Mal 75%. Sich darüber zu beschweren. Ich kann es natürlich verstehen, weil natürlich auf dem allerhöchsten Niveau musst du trotzdem richtig reinbuttern. Ja? Ja. Aber wenn du allein, sagen wir mal, 98% deiner Konkurrenz mit deinem Portemonnaie ausstechen kannst, dann tut mir leid, habe ich wenig Mitleid.
1: Ja, finde ich tatsächlich einen ähm, ja, nicht ganz falschen Gedanken. Also das finde ich äh, generell ganz spannend, so von außen über FIFA, äh, in FIFA reinzugucken man das Gefühl hat, dass diese Spieler, Also natürlich ist die Playerbase in FIFA so riesig, dass natürlich dann schon sich Talente rauskristallisieren. Aber die andere Seite ist eben, dass die dann irgendwann nicht weiterkommen gegen die besten Leute, die von den Fußballvereinen gesponsert sind und sich die Teams leisten können. Also naja, das ist schon... Ja, stimme ich dir zu. Das ist, äh, hat seine zwei Seiten. Trotzdem, äh, zu dem Unmuted wollte ich nur kurz einmal sagen, wir, also ich zumindest habe mir noch einige Folgen angehört und äh, ich würde halt wirklich sagen, dass die was ganz anderes machen. Wir waren da ja letzte Woche äh, sehr ambivalent und fanden auch nicht alles gut, was sie machen, aber äh, diese Folge mit grabsoft war ja die neueste. fand ich tatsächlich ein sehr interessantes Interview. Aber, also wie gesagt, ich sehe es halt weiterhin einfach als Interview-Show eher. Und dafür, das finde ich aber guten Content.
0: Ja, ich habe gesehen, heute haben sie... Äh es kommt ja auch immer montags raus. Montag ist der e podcast tag mhm. äh, Heute sind sie im Interview mit einem österreichischen Fortnite-Spieler, der die Schule gequittet hat.
1: Okay, das ist auch spannend. Aber ja. finde ich auch gut, dass du jetzt hier schon mal die, äh, die Kampfhandschuhe anziehst. <lacht>
0: Das war ja nichts mit Kampfanschuhen. Ich, ich finde, wir gehen da äh, Arm in Arm. Wir machen ja vollkommen Ach, unterschiedliche
1: Mo Sachen. Montag ist bei spot tag ist ganz klar.
0: Ja, Montag <lacht> ist he spot top das ist bekannt.
1: Okay, ähm, und ja, zurück zu Dreamhack, da, äh, da wolltest du noch ein paar Sachen sagen. Ich wollte nur kurz sagen, Big hat gewonnen. Ich habe leider nichts davon gesehen. Würde ich mir die nächsten Tage noch ein bisschen VODs angucken. Ähm, man ist äh, verwundert, dass äh, die auf einmal wieder gut sind. Äh, wo meine die anderen
0: konnten ja nicht miteinander
1: kommunizieren. Und man muss außerdem natürlich einschränken, dass bei dem äh, Dreamhack-Turnier natürlich nicht alle Top-Teams dabei waren. Vielleicht eins oder zwei haben gefehlt. Aber trotzdem, also also im Vergleich zu dem, äh, wie Big am Ende des letzten Jahres aussah, war es trotzdem eine positive Überraschung.
0: Ja, also... <lacht>
1: <lacht> Was? Also den den Clip, wo Gobelante äh, die Trophäe hochhält, das kann man sich dann trotzdem fürs Herz nochmal angucken. Also, nee,
0: ich, ich gönne denen das, äh, ich gönne denen das äh, vollkommen. Ich fand nur, wisse ich, ja, ich, mein Twitter-Account ist ja voll einfach mit Likes und Retweets. Ne? Ich, ich, ich schreibe ja eigentlich nie und ich schreibe auch so gut wie nie Antworten, weil, weiß ich, ist einfach nicht meins. Ich bin da eher so, ich denke so, oh geil, eine coole Nachricht, cooler Content, ich will den verbreiten und vielleicht jemand, der auf mein Profil geht, denkt sich, ja geil, nice eSport News. Auf jeden Fall habe ich mich dann, äh, habe ich dann einmal geantwortet auf einen Tweet von Retail Hauke, heißt der, glaube ich, der auch bei äh, Run eSport mitmacht und äh, früher bei eSport 1 war und äh, er hatte äh, getweetet, dass es einem Spieler so ging und das war äh, Liam Shemri at Malta-CS äh, von Renegades, der getweetet hat, ja, ich war auf der Dreamhack und wir haben gespielt, war ein bisschen unglücklich für mich, weil ähm, ich hatte einfach kein, kein, also kein Mikrofon. Mein Team konnte mich nicht hören. Die mussten dann quasi mit mir auf Radar spielen. In der Freestyle konnte ich teilweise ein bisschen zusammenschreien. ja, Dann hatten die eine Chance, was zu hören. Aber ja, war halt einfach unglücklich. Und dann habe ich gefragt, ja wie? <lacht> was?
1: Wie soll er bei den CS kommuniziert man doch nicht nun ja. Deswegen gibt es ja, internationale Ja, ja da, da,
0: da habe ich mir gedacht, ihr macht da über 100.000-Dollar-Turnier und dann... Wird da noch gespielt, ohne dass einer was hatte? Und dann hatte der Profispieler gesagt: Ja, war tatsächlich so, ähm, wir haben auch alles probiert, haben Headset ausgetauscht und Rechner ausgetauscht und ging nichts. Also, also, ich konnte das halt fast nicht glauben. Dachte, Hä? Wie, ihr habt auch noch Rechner ausgetauscht? Und dann habe ich gefragt: Ja, wie, wie sieht's denn aus? War es denn jetzt wirklich nur das eine Spiel oder ging's denn danach? Woraufhin äh, mir geantwortet wurde: Ja, nee, danach war wieder alles fein. Und da frage ich mich, war das, lag das jetzt am User, dass das nicht hinbekommen habe? Und wie kann das sein, dass äh, überhaupt gespielt wird, wenn einer keinen Sound hat? Also, also ich weiß nicht, ich, ich finde das absolut irre, das ist so, wie wenn du dem Fußballspieler sagst, ja, alles klar, einer von euch, den, äh, der muss mit zusammengeschnürten Schnürbändern dann ne? <lacht> laufen, so ist uns doch egal.
1: Ja. Ja, also stimme ich dazu zu. Ähm, ich meine, man hat das Gefühl, eigentlich müssten die Spieler einfach sich weigern, oder?
0: Ja, also eigentlich hat man das Gefühl, dass wenn man das Headset austauscht und es bei allen anderen geht und dann den Rechner austauscht, dass es irgendwie funktioniert. Also natürlich wird das niemals der Fall gewesen sein, aber was wäre denn, wenn der Typ einfach den Mute-Button nicht gedrückt hat auf seinem Headset? Also das ist doch, und dann klappt's beim nächsten wieder, also was, was war da los, und wie, kann, also, und ja, aber natürlich, das in der zweiten Instanz, in der ersten Instanz, wie kann das Spiel überhaupt gespielt werden, wenn einer nicht reden kann?
1: Ja, ja, also ich meine, aber, also, äh, da habe ich halt das Gefühl, kann ich mir easy vorstellen, dass die Veranstalter das Gefühl haben, ja, also hoffentlich geht's bei euch allen, äh, wir müssen jetzt hier anfangen wir hatten ein bisschen Checkprobleme, probleme los geht's. Ähm, oh, und dann ist es aber Aufgabe des Teams einfach zu sagen, ja, sorry, geht nicht. Und das ist schwierig. Also ähm, da muss man so ein bisschen, glaube ich, groß werden tatsächlich dann und da sagen, äh, ich kann hier meine Arbeit nicht richtig machen. Aber also klar, das also. du hast völlig recht mit deiner Aufregung. Aber letztlich ist halt trotzdem der Moment, sich danach dann auf Twitter zu beschweren, eine Stunde zu spät.
0: Das fand ich, weißt du, das sehe ich nämlich auch. So. Deswegen bin ich auch auf diesen Tweet eingegangen und habe gesagt, ey, das kann ich mir... Moment. Das kann ich ja sehen. Ich kann ja nachverfolgen, was ich geschrieben habe.
1: <lacht> Die Recherche startet jetzt. schneidet genau.
0: also, äh, er. Genau. Also, Hauke von Gönz, äh, Retail-Hauke hat geschrieben, lol, ein ganzes Match ohne Mikro auf einem Profi-Turnier wie der Dreamhack äh, CSGO. Und dann halt äh, den Tweet. Äh, von Liam Schembri. Und habe ich geantwortet, war auch der Einzige, der geantwortet hat. Ist irgendwie undenkbar, dass der Spieler das Problem gemeldet hat und nichts dagegen unternommen wurde. Woraufhin dann von ihm einfach nur ein weiteres Zitat kam von dem Spieler. Couldn't find the fix, tried everything, including new PC plus headset plus TeamSpeak settings. If I yelled in freetime or quiet parts of rounds, they could hear me a little. Und dann habe ich geschrieben, und wie wurde das Problem dann schlussendlich behoben? Oder musste das Team, das den Coinflip verlor, mit einer Person weniger den Coms competen? Und dann meinte er, in dem Match wurde so zu Ende gespielt, danach schien es wieder zu gehen. So meine Info. Das heißt, man weiß einfach gar nichts.
1: Darüber. <lacht> ja, also keine Ahnung. Also da muss man wirklich sagen, da wäre die Erwartung, dass beide Teams sagen, ja, sorry, wir können nicht spielen. Ähm, ja, irre, ne? Be right back. Ja, naja. Naja, Wie gesagt.
0: 2020, vielleicht in 2030. Ja.
1: <lacht> nee, aber weißt du, ich finde es halt ein bisschen zu klein, äh, da dem äh, Turnierveranstalter die, die Schuld zu geben. Ich meine, äh, hatte der kleine Liam in Deutschland das Gefühl, er kann ja nicht sagen? Also...
0: Naja, weißt du, ich habe zuerst, ich habe tatsächlich einen Tweet geschickt, wo ich quasi auch gesagt habe, ja, hätte er vielleicht meinen Turnierveranstalter schicken müssen, habe ihn dann nach einer Minute rausgenommen, wieder gelöscht, weil der Spieler ja gesagt hat, tried everything, including new PC. Ja. So Und er kann ja nicht mal eben selber einen neuen PC dahinstellen Das heißt, er muss sich ja mit der Dreamhack ausgetauscht haben.
1: Ja, aber er muss dann ja auch irgendwann gesagt haben, ja okay, ihr habt alles versucht, dann spiele ich so. Und das ist halt, also ich verstehe, dass man quasi in dieser sozialen Drucksituation da reingerät, aber das darf er letztlich halt nicht machen. Ja, ja, ich meine, also die Dreamer kann ja nicht sagen, äh, sorry, äh, Renegades, ihr seid ausgeschlossen vom Turnier, weil ihr weigert euch zu spielen. Also, naja, natürlich können die das sagen. Da die sagen,
0: ja ihr seid dafür zuständig. Bei allen anderen klappt's, eure Headsets nicht. Ihr habt keinen Ersatzheadset headset mit, äh, Frisur stirb. Ich kann mir das auch vorstellen. Sagen wir, also wir machen ja Folge 30, ne? Ich habe ja. was sehr ähnliches erlebt, das erzähle ich dir
1: dann. Ah, sehr gut, das ist ja Top-Promo von dir jetzt auch wieder. Also wer das nicht weiß, alle äh, fünf Folgen ab der 25. Äh, hören wir uns Julius, äh, Nunia, ja, ja, ja. Julius, irgendwie dieser Typ, mit dem ich da rede. Also Kai Nunia Lebensgeschichte an. Und äh, nicht äh, explizit die Lebensgeschichte komplett, sondern die E-Sport-Geschichte. Und äh, wir dachten, wir machen das in der 25. Episode als äh, Special, mal kurz. Aber nach den ersten zweieinhalb Stunden oder so mussten wir da abbrechen und sagen, okay, die nächsten sieben Achtel machen wir in anderen Folgen. Und äh, wir sind jetzt ja bei der 30. Folge eigentlich. Diese Folge nennen wir aber die 31., weil wir das eben zwischenschieben wollen die 30. Folge, die uns dann eben noch fehlt und nächste Woche bin ich sowieso im Urlaub, deswegen äh, passt das wunderbar. Da veröffentlichen wir dann die 30. Folge ähm, und Nunja und ich müssen die dann zwischendurch noch irgendwie aufnehmen.
0: Ja, wir werden die irgendwie entweder Freitag oder Samstag live aufnehmen.
1: So machen wir es. Sehr gut. Das announcen wir dann äh, natürlich auf Twitter, at oder im äh, Discord, in meinem Discord äh, auf Twitch. Nee, Slashy Nomi. Da findet man das mit Ausrufzeichen Discord im Chat und kann dann im eSport Eintopf Channel äh, die Updates dazu kriegen. Jut. Ähm, Gut. Da machen wir also Folge 30 dann in zwei, drei Tagen. Jut, jut. Also in drei, vier Tagen. Gut. Ja. Freue ich mich drauf. Und da erzählst du ne? über die WoW-Zeit, oder? Nee, die WoW-Zeit. Äh,
0: ich erzähle, wie es weiterging mit WoW und äh, was danach kam, wie es rüberging zu Bloodline Champions vor allen Dingen.
1: Also wir sind noch lange nicht bei deiner e LEC, deiner LCS-Qualifikation.
0: Ähm, sagen Ach. wir, wir hören mit dem Anfang auf wahrscheinlich.
1: Aha, okay, ein bisschen so Titbits dann. Gut. Ähm, <lacht> wir sind noch nicht fertig, du brauchst nicht versuchen abzumoderieren. Ne, tu ich nicht. Okay, ja, ich wollte wieder, wieder zurück. Wir, wir sind ja jetzt ja so ein bisschen ja. hin entgleist und du hast ja gesagt, dass du äh, du hattest ja eine geschickte Überleitung für, äh, weißt du, so schön reingepackte Promo in der Episode. Ja. Fand ich sehr geschickt, weil da, kann, da gut, kann jetzt ne? ja keiner skippen, weißt du? Ja, eben. Weil da weiß, weiß ja keiner, wann es, also ist ja perfekt.
0: Ja. Wann okay, die so. Abmoderation kommt, wo
1: man sagt, ach komm, <lacht> ja, genau.
0: erstmal unmuted anmachen.
1: <lacht> okay. Äh, du wolltest noch über andere Sachen reden. Ja. Ja, was mich äh,
0: besonders gefreut hat, war, dass äh, im Discord jemand äh, den Duden verlinkt hat und <lacht> gefragt hat, wie hart ich getriggert bin. Weil ähm, die Schreibweise des äh, also von ESport im Duden war vorher kleines E, großes S und dann Port. Und jetzt ist es großes E, Bindestrich. Und dann einfach großes Esport Und ich habe mir gedacht, Mensch, geil, da kennt sich endlich mal jemand aus. So, und es ist ja so, dass Paul Celona, Red Eye, äh, eine absolute Legende im eSport, wirklich sein Running Gag ist, dass er alles schon erlebt hat, <lacht> sämtliche Schreibweisen von eSport und eSports. Und jedes Mal wieder sagt, ey, es gibt genau diese eine Schreibweise und hört auf, das anders zu betiteln, weil ist Quatsch. So, und international haben sich alle drauf geeinigt. Nur wir Deutschen kriegen es nicht hin. Machen es mit einem Bindestrich. Und gleichzeitig frage ich mich dann aber. Das ist so gut tatsächlich. Gleichzeitig frage ich mich dann aber, wenn wir das jetzt so schreiben, E Bindestrich-Sport. Und es steht dann ja für elektronischer Sport. Aber es ist eine Unterart des Sports, dann muss es doch, wenn wir jetzt einfach sagen, wir verwenden das sprachlich so, also gleichbedeutend sein mit qualifiziert sich für Förderung und vielleicht auch äh, Allgemeinnützigkeit, sodass Vereine eventuell mehr Chancen haben, das einzugliedern. Und wenn wir jetzt mal weitergehen und uns angucken, wie E-Mail geschrieben wird, es ist zwar so, dass man mittlerweile im Duden steht auch immer noch E-Mail, aber man kann auch einfach E-Mail schreiben.
1: Ja. So, und also, lasst uns doch auch einfach
0: E-Sport schreiben und,
1: ne? Ich fand auch äh, dann so andere Beispiele wie E-Gitarre und so weiter sehr gut. Ja, es ist, äh, gibt viele Sachen, die man äh, nicht unbedingt mit Brinnenstrich äh, schreiben muss. Naja, äh, ja, stimme ich dir zu. Und äh, was ich ganz äh, spannend dabei finde, ist ja, dass der Duden ja äh, dann so ein bisschen auch mit der Sprachentwicklung geht, ne? Also, wie du beschreibst bei E-Mail zum Beispiel. Und da frage ich mich so ein bisschen, wer ist denn die Sprachentwicklung der e sport ganz dediziert immer E-Großes-S schreibt, weißt du, so voll konzentriert. Also das kann doch nur in den drei äh, Artikeln in den großen Medien sein oder so. Ja, also... Weil wer schreibt denn in den twitch chat das so anstrengend?
0: Guck dir doch mal an... Guck doch, Mann, du bist so unfair. Guck dir doch einfach mal an, wie diese ganzen Clans und Teams und was weiß ich geschrieben werden oder sagen wir mal diese deutschen Organisationen oder auch welche, die sich für den E-Sport äh, einsetzen, auch auf politischer Ebene. Das sind halt. Ähm, <lacht> die schreiben alle kleines E, eh großes S und das schon eine lange Zeit und äh, teilweise sind das nicht unbedingt die Überschneidungen von ehemaligen Profis, die international Erfolg gefeiert haben, sondern einfach Leute, die gesagt haben, Mensch, ich möchte mich äh, für E-Sport einsetzen und so habe ich das damals mit meinem Team auch geschrieben, nur also hatten wir das
1: O und das T auch noch groß. <lacht> Nee, also, sorry, sorry, da muss ich dir so ein bisschen reinfahren, weil äh, das große S... Ja, natürlich, das, das große war S,
0: überzogen. Es das, ist absoluter das, pet von mir. Ich entschuldige mich auch bei den Leuten. Es ist, nicht, es ist nicht so böse gemeint, aber es ist doch...
1: <lacht> aber es kommt doch wirklich... Es geht doch in die Richtung. Ja, aber das große S, weißt du, das, das hat für mich auch so ein bisschen was Kultiges. Das finde ich okay. Das finde ich so, äh, wie auf Spotify unser Logo. Das ja. ist halt nicht richtig schön, aber... Das war halt in der Anfängen, hat man das so gemacht.
0: Ja, nein, das hat man auch so gemacht. Ich habe auch irgendwie, ich glaube, ein T-Shirt von der ESL, wo draufsteht, so, anstatt I Love und wo jeder irgendwie New York oder London drauf hat, habe ich E-Sport mit einem großen S. Heutzutage, wobei, da ist das E klein und das Sport in Capslock komplett. Also das ist halt, da würde Red-Eye wahrscheinlich richtig. Ach nee, das halte gehen. ich nicht
1: aus. Nee, nee, das, das will ich auch nie sehen.
0: Ja, ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall auch legendär. Und natürlich entwickelt sich sowas weiter. Aber ich frage mich allen Ernstes, warum warum müssen wir das mal? Warum packen wir da jetzt einen Bindestrich rein? Warum kommen wir nicht irgendwie klar und sagen, komm, ist gar nicht so schlecht, was die anderen alle weltweit machen.
1: Ja, also, äh, Aber da
0: verhalten wir, wir uns wie mit dem Tempolimit. So manche Sachen, die bleiben einfach. Die bleiben einfach deutsch. Das ist mir san mir. Schön. Next...
1: Ja, hast, gerne. Du, hast du noch ein gutes Thema?
0: Du könntest mir ein bisschen was äh, von Genjis neuer Partnership erzählen. Oh. Ach, keine Ahnung, das
1: finde ich, find ich wirklich, das ist so eine Sache, die reicht mir, wenn du mir die einmal verlinkst, nee, dann lese nee, ich mir nee, die nee, einmal nee. durch.
0: Ja, okay, gut, dann lasse es. Okay, aber wir
1: können das ja äh, auch nee, da Du sagst,
0: ich habe mich gerade so dermaßen auskatapultiert. Wir können das dokumentarisch sozusagen
1: mitnehmen. Also äh, wir hatten das nämlich äh, beschrieben, dass Jen G sich ein äh, Frauenteam ähm, und auch, äh, ich glaube, es waren äh, äh, auch noch Streamerinnen mit reingeholt haben in ihr Profiteam quasi. Aber du musstest mir da noch mal mehr helfen. Spielt die nicht in irgendeiner Liga dann auch noch mit dem Team zusammen oder so?
0: Ich, glaub, ich glaube, Twitch-Rivals wurde da gewonnen von einer von denen, die in einem Dreier-Squad mit Okay, zwei. also das, das läuft auf jeden Fall so
1: ein bisschen natürlich, weil es ein E-Sport-Team ist, immer mit diesem kompetitiven ähm, Bezug. Aber was äh, da jetzt dann gemacht äh, wurde, ist äh, so eine, eine Marketing-Kampagne, ähm, und da hat man natürlich von außen so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht so, es wirkt nicht richtig aufrichtig, ne, dass, äh, dass sie das dann gleichzeitig als, mh, dass sie halt das auf diese Weise verknüpfen. Es wirkt halt ein bisschen zusammengemengt. Ja. Dass sie versuchen, ihre Werbe, also, das im Gegensatz zu der ähm, Mediamarktwerbung, diese, das ja auf die, auf die Schippe nimmt und sagt äh, hier diese Leute im alten äh, Heim aber ist auch wieder ganz gefährlich das sozusagen <lacht> da komme ich nicht mehr raus alles so. <lacht> ist halt dein Glatteis nicht
0: rein. ich hab dich nur drauf geschubst los rutschen <lacht>
1: Naja, also wir hatten es ja genauso diskutiert. Ne? Wir hatten uns gefragt, ist jetzt der Ansatz da, dass sie sagen, wir haben ein Profiteam engagiert und wir versuchen uns für die LTS zu qualifizieren oder so, ähm, oder irgendwelche ähm, spezif spezifischen Ligen zu gewinnen, oder ist es hauptsächlich ein Marketing-Gag? Und ähm, man hat jetzt den Eindruck, wenn sie ähm, das eben wenig verfolgen und aber große Marketing-Kampagnen machen, dass es eben vor allem ein Marketing-Gag ist und ähm, dann weiß ich nicht. Dann ist auch so ein bisschen nicht das Thema, was mich aufregt und interessiert.
0: Ja, ich äh, fand es einfach sehr, sehr interessant, äh, interessant beim E-Sport Observer drüber zu lesen. Und äh, ja, vor allen Dingen im Hintergrund mit äh, der sechsten Unmuted-Folge, äh, wo es um Frauen im E-Sport ging.
1: Ja, Aber weißt du, das finde ich Neue, eben, ich da spannend. gibt, ich finde das, das ist ja genau der Punkt, also das ist ja das, was daran unaufrichtig ist, ne, dass genau solche... Also Leute... ich
0: finde das ist einfach harter Tritt in, in,
1: in den Rücken. Ja genau, genau, also ähm, eigentlich ist man ja, ist, bin ich jetzt ja nicht derjenige, der da auf dem Blatt äh, Eis rumläuft, der Verbrecher, sondern... Ähm, Shenji? Quasi, ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, finde ich es ein bisschen schade, dass da Women's Initiative draufsteht, weil äh, was spricht dagegen, dass wir uns auch schminken?
1: Darfst du das nicht dadurch? Achso. Ja, ja aber, aber das ist ja relativ explizit, ja. Das, ja. Ja, okay, also, das würde
0: ich mir von Benji schon wünschen, dass sie dann eventuell auch eine Männerlinie ah, ausbringen.
1: Ah, scheiße, das Thema habe ich noch nie so schlecht besprochen. Ja, es war ja. wirklich ganz normal. <lacht> <lacht> oh mein Gott,
0: wir haben, weißt du, die Folge, guck, wir sind jetzt schon über Stunde 40 dabei, Auch die Leute, raus, die so lange ich. zugehört haben, die verzeihen uns das, glaube ich, außer die skippen da rein. Nein, und aber, genau aber weißt rein du, und vielleicht halt kann man es halt ja nochmal so
1: sagen, was man sich ja einfach wünscht ist, dass die äh, Teams einfach legitime Frauenteams haben, die Bock haben, Full tryhard bei den Events mitzunehmen, äh, mitzumachen, so wie es äh, CLG Red ist, das wenn ich mich nicht irre. Äh, Frauen Counter-Strike nehmen? Genau, ist das? was in Frauen ja. Counter-Strike immer einfach alles absahnt. Ne? Das ist ja einfach äh, die Geschichte, die ich lesen will. Und ähm,
0: ich finde es ich find's halt, halt ein bisschen.
1: Hm. Also, weißt du, ich will einfach, einfach die verfolgen und nicht so, äh, so Marketing-Krams, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Das eine geht, ach,
1: Ja, eigentlich geht das natürlich immerhin. Eigentlich aber es
0: gehts Hand in Hand, aber weißt du, es wird sich so oft beschwert, dass äh, Frauen dann falsch dargestellt werden oder immer blöd angegraben werden oder aufs Äußere hier reduziert werden. Dabei geht es doch eigentlich ums Gaming. Und gleichzeitig setzen sie dahin bei dem Announcement einfach in so einen komplett pinken Raum und machen dann so eine Beauty-Marke. nur. Für, also ich finde, das hat einfach nicht so richtig äh, zusammengepasst.
1: Ja, das ist, das ist vernünftig gesagt. Senioren heißt es. <lacht> <lacht> da auf der, an der Front auch noch verloren. Oh,
0: ja, überall. Also das war... Das war
1: ja, sorry. Das ist, ja, ich das lösche meinen von... Twitter-Account. Nee.
0: Es wurde auch äh, von TempGP, das ist glaube ich der letzte Punkt, den ich habe, äh, über Trash Talk geredet.
1: Lass mich das noch kurz aufnehmen aus dem Chat, bevor wir dazu übergehen. Ich finde es ehrlich gesagt komisch, dass man Frauen und Männer separat hat im E-Sport. Ich dachte, wir wollen Equality. Wieso spielen Frauen nicht zusammen mit Männern? Und es geht einfach nur nach Skill. Ähm, das gibt's ja. Ja. Und da, da hat erstmal überhaupt keiner ein Problem mit.
0: Die Männer sind keine Männer -Ligen. Nichts hält Frauen. Regeltechnisch hält Frauen nichts davon ab. Äh
1: also bei den CS-Teams zum Beispiel ist es wirklich ganz klar so, äh, die Frauenteams, äh, die es da einfach etabliert gibt, ähm, versuchen gelegentlich bei den äh, Miners äh, mitzumachen oder also bei, sich für die Major zu qualifizieren und so weiter. Und das hat bis jetzt nicht funktioniert. Ähm, es gibt einzelne Frauen, die äh, erfolgreich bei ähm, ja, verschiedenen Titeln letztlich antreten. Wir haben das ja im letzten Jahr äh, erzählt über äh, Lioness beim, äh, im Hearthstone und äh, Grigori, Afu. Gen genau, es gibt, gibt einige Beispiele. Ähm, aber natürlich <lacht> ja, gut, aber das waren ist der schön. Teil äh, Also ist es einfach generell so, dass äh, es einfach nicht so viele Frauen gibt, die äh, ihr Leben lang gezockt haben. Und insofern ist es natürlich einfach ähm, also Es gibt natürlich schon viele davon, aber der, der Anteil ist einfach kleiner. Und äh, insofern gibt es einfach weniger. Und dann auch noch wirklich fünf Leute zusammenzufinden, ähm, als reines Frauentum ist es äh, halt einfach unwahrscheinlich, dass man äh, das so findet. Aber, also weißt du, die Chance gibt es natürlich, aber trotzdem ist es natürlich für alle profitabel, also alle freuen sich darüber, wenn es mehr Frauen im E-Sport gibt. Und insofern ist es natürlich eine vernünftige Überlegung zu sagen, wir machen einzelne Frauen-Events, wo äh, die äh, Teams sich dann erstmal schon mal ähm, Exposure und Preisgelder äh, erkämpfen können. Und, aber also das ist halt der Part, der cool ist, ne? wenn es einfach so ein Wettbewerbsding ist. Und äh, insofern äh, finde ich, gegen sowas kann man eigentlich gar nichts haben. Ähm, ja, und natürlich gibt es da immer diese, diese Neidproblematik, ne? dass man das Gefühl hat, die Teams, die ähm, es nicht schaffen, sich gegen ähnlich starke männerteams durchzusetzen und sich fürs Major zu qualifizieren, äh, die haben nicht die Chancen, solche Preisgelder dann bei äh, Frauen-Events zu gewinnen. Aber das ist eben... Ähm, da ist es einfach ganz simpel so, dass natürlich sich das für den Veranstalter lohnt. Und insofern ist, äh, ist da auch da, finde ich, nichts gegen zu sagen. Ähm, wenn man aber das Gefühl hat, dass so eine Marketingfirma quasi einfach äh, eher letztlich Leute ausnutzt, dann kann man das halt scheiße finden. Und heuchlerisch. Ähm, wann wenig genug Brennnesseln? Oder willst du noch was dazu sagen? Was oder nicht? <lacht> ich
0: jetzt, das ist so... Ich glaube, bei dem Thema kannst du dich nur verlaufen, wenn du keine Frau hast, die mitspricht. Und ja, das
1: Ganze entschärft. Stimmt, so, deswegen, deswegen, äh, aber ich habe versucht, das also darauf zu... Naja.
0: Ja, ich weiß, aber das Ding ist, egal was du sagst, kriegst du kriegst immer ins Gesicht, glaube ich, da. Ja. Vor allen Dingen als äh, alter weißer Mann.
1: Ja, auch zu Recht. Also, also, muss ja, ich,
0: natürlich, ja, klar, also, das ist natürlich... Ja. Also muss
1: ich schon zugeben, ich, äh, ich hatte irgendwie zwischendurch mal so ein Interviews waren im Rahmen von einer Forschungsarbeit und da habe ich äh, viele Sachen gehört, die mir einfach überhaupt nicht klar waren. Und gut, ich finde, das Einzige, was man da mitnehmen kann, ist, dass man sich da halt ähm, die Geschichten anhören sollte und besser begreifen sollte, wie scheiße man teilweise, also Frau, behandelt wird. Ähm, und dass man da durchaus noch ein bisschen äh, die Türen aufmachen muss.
0: Mit Sicherheit. Ich glaube, ähm, den größten Vorteil, den äh, Frauen-Only-Events haben, ist, dass sie Vorbilder kreieren können, nach denen dann andere junge Mädchen nachstreben. Und äh, momentan ist das häufig so, dass, also, so wie ich das sehe, gibt es wesentlich mehr Vorbilder von äh, Streamer-Influencer-Persönlichkeiten als. Äh, erfolgreiche e sportlerin von daher sind solche Events vielleicht gar nicht so schlecht, damit sich das in Zukunft auch verändert. Denn, äh, klar, im traditionellen Sport hat man körperliche Unterschiede, hast du im E-Sport nicht. Und äh, die Vergangenheit hat gezeigt, wie gesagt, HaFu ist das allerbeste Beispiel, die sowohl in World of Warcraft als auch in Bloodline Champions äh, als auch relativ weit hoch oben liegt, allerdings nicht auf profi aber die anderen Sachen halt schon professionell gespielt hat, dass eigentlich nichts im Weg steht wenn äh, sich da dieser Ehrgeiz entwickelt und wirklich diese Dedication. Ja. Der Grind. Hammer. Oder was heißt, hier nichts im Weg steht? Sagen wir, es stehen natürlich sehr viele Sachen im Weg, aber es ist nicht unmöglich. Aber es müssen halt einfach mehr Vorbilder kommen.
1: Ja, äh, stimmt. Die Geschichte in der dark war natürlich auch sehr schön zu ver äh, verfolgen. Völlig richtig. Ja. Und ich meine, letztlich ist das da ganz ähnlich, natürlich. Also von der, von der historischen Entwicklung so. Naja, ähm...
0: Ja, ein Threshold. Punkt dazu,
1: nur ein, ein kleines Detail. Also, ja. ähm, das ist halt eben auch so, weißt du, ich kann jetzt eben, ich, äh, wenn ich dann einfach ein paar Leute kenne, dann ähm, verfolge ich ja auch einfach interessiert deren Storylines. Äh, es gibt eine dänische CS-Streamerin, die so auf sehr gutem Level ist und immer versucht, sich in äh, diese profi äh, ligen mit reinzuspielen, da gucke ich dann ab und zu mal so ein äh, Qualif so Qualifikationsmatches, weil ich es einfach dann spannend finde und äh, weil du halt die Storyline dazu dann brauchst. Ne? Und ähnlich wie mir nicht unbedingt wichtig ist, dass bei der B-Side-League die allerbesten Teams spielen, wenn gute Storylines und äh, so produziert werden, ähm, gucke ich mir auch im Zweifel CS-Event an, äh, mit äh, ein äh, Frauen-CS-Event an. Wenn ich da einfach das Gefühl habe, ja, ich verstehe äh, dem Team wirklich die Daumen, weil, äh, keine Ahnung, die, die Leute sind sind
0: Ja. Ja, es muss irgendwie es muss ein gewisses Mindestniveau erreichen und dann bin ich bereit, das anzuschauen. So. Unabhängig, also von vom äh,
1: Academy League. Genau. Okay, moving on, zu Trash-Talk, endlich.
0: Ja, perfekt, da sind wir doch jetzt gut angekommen. Und zwar äh, gab es, glaube ich, eine Trash-Talk-Debatte auch äh, über die Overwatch League und wie man das Ganze spannender macht und dass die Leute jetzt nicht... Äh, also das, was wir uns auch wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr Profil bekommen, ein bisschen mehr Drama reinkommen, äh, mehr Geschichten. Und da meinte Tempo CP, ähm, dass es quasi einen Skill-Tags gibt, also exakt das, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben, dass das halt nur die besten Teams machen können, weil sie ansonsten extrem zerschmettert werden online. Und dass dieser Grad zwischen äh, friendly Benter oder Benta, zwischen zwischensportlicher Benter äh, und Toxicity halt einfach so schmal ist und äh, die Leute an unterschiedlichen, an unterschiedlichen Stellen ihre Grenzen setzen. Das heißt, weißt du, wenn ich dir einen herben Spruch überfeuere, ist das für drei von fünf Leuten toxisch und für zwei andere gehört das noch zu Benta dazu. So, Das heißt, es ist halt super schwer, vor allen Dingen, wenn man sich davor als, äh, als nett und sportlich gebrandet hat, dann da umzuschränken, dass man nicht falsch wahrgenommen wird und dann vielleicht auch äh, ja, mit negativen Auswirkungen äh, zu rechnen haben muss oder damit rechnen kann auf jeden Fall, weil die Leute das halt, wie gesagt, nicht immer so verstehen. Vor allen Dingen sagen wir Fans desjenigen Spielers oder der Organisation oder, oder, mhm. oder.
1: Ja, ja ich meine, das sind natürlich generell ein schwieriges, schwieriges Ding. Also brauchst du halt einfach sehr gute soziale Antennen, um da einfach nur einigermaßen gut durchzukommen. Äh, generell, aber also auch gerade bei so einer äh, öffentlichen Sache. Ähm, also haben wir jetzt ja schon sehr oft erlebt, dass sich auch die... Äh, Organisationen dann vielleicht mit einem Tweet mal ziemlich in die Nässe hingesetzt haben und nicht den Zeitgeist getroffen haben. Aber ich meine, die andere Seite ist natürlich trotzdem schon, kann man eigentlich schon hinkriegen. Oder im Zweifel, wenn es dann so ein bisschen ungleichgewichtig wird, dann kann man ja miteinander normalerweise reden. Äh, oder auch äh, in dem Fall jetzt dann einfach mal einen zweiten Tweet absetzen und sagen: Sorry, das war jetzt nur ein Spaß. Äh, peace. Also, es muss ja nicht diese Eskalation in dieser Form geben, weißt äh? du?
0: Ich ja kurz, äh, ach man, ich kann nicht mal.
1: Ihr habt <lacht> ja, gerade im Duden nachgeschlagen, ihr habt euren Titel falsch geschrieben. Da haben wir schon drüber gesprochen, das Thema brauchen wir jetzt nicht nochmal. Ich wollte
0: <lacht> Punkt slash schreiben und dann kam da unbekannter Befehl und das hat mich massiv gescheitert. Für die Leute, die äh, nicht live im Chat gerade dabei sind, wir nehmen das ja immer live auf, auf uh, Twitch.tv, Slash you better know me, alles zusammengeschrieben, und zwar, äh, jeden Montag um 18 Uhr. Nicht wundern, falls es um 18 Uhr nicht pünktlich startet. Meistens muss äh, Steffen noch mit dem Hund raus.
1: Der E-Sport ist da, der Eintopf ist dann noch äh, auf dem Herd, also, Köln, er, muss auch richtig erhitzt ja, werden, damit dann auch, weißt du, die Stimmung da ist. Ja, das ist bekannt.
0: Andrew Rush, also Tempo CP, hatte dann auch noch in seinem Tweet erwähnt, erwähnt, dass es halt wie gesagt unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, bei manchen klappt es besser und bei manchen nicht, in dem Fall, wie gesagt, weil es auf Overwatch bezogen war, ist es so, dass äh, Seagull zum Beispiel eher so ein natürlicher, netter Typ ist und da wäre es einfach auch unauthentisch, wenn er jetzt anfängt, äh, ein bisschen über andere Spieler herzuziehen, während äh, dann Leute wie ein ex natürlich äh, einfach dadurch auch, ja das wirkt einfach authentisch das wirkt echt und äh, mhm. auch nicht unbedingt so super böse gemeint, es wird ihn nicht aber zum ich, Nachteil.
1: Aber ich fand den Part ganz interessant, dass äh, er eben dieses unterstellte, dass es durchaus ja vorkommt, dass Leuten gesagt wird mach dich mal ruhig so ein bisschen zum Bad Boy ähm und also entwickle deine Marke dadurch ein bisschen. Und das ist ähm, halt ein schmaler Grat. Und das ist eben auch was, was die Leute dann tragen können müssen. Also so jemand wie Doublelift, der kra äh, krasse Statements macht, äh, der scheint das ja schultern zu können. Die Last, die dann mit dem Hass dann zwischendurch kommt. Oder jemand wie Hack äh, der jahrelang verspottet wurde für seine These, dass er Top-3-Welt-Micro äh, hätte. Ähm, das kriegt er natürlich dann jedes Mal um die Ohren. Aber das bedeutet gleichzeitig natürlich auch, er ist in allen Köpfen. Also hat er den Part eben gewonnen und äh, dann durfte er eben Overwatch League äh, Team führen und verdient wahrscheinlich Millionen mit E-Sport machen. Geil. Läuft bei ihm. <lacht> Weiß
0: ich nicht. Ich glaube, er durfte Millionen zahlen. Milliarden! Er, äh, da, <lacht> Milliarden durfte er zahlen. Nee, aber ich meine, er hat es halt geschafft,
1: richtig äh, im E-Sport einen Job das. zu finden, so, ja. da, äh, so dass er ein vernünftiges Gehalt verdient, womit er dann äh, Homestory Cup ähm, Spezial-Events sponsern kann, äh, worüber wir Ende letzten Jahres gesprochen haben, dass er 3.000 Euro für äh, das beste Match rausgeben wollte. Also,
0: Junge, Junge, haben äh. wir über viel E-Sport gesprochen, das ist insane.
1: Ich hatte Top 3 Micro und Macro, ja. Also zumindest in Schöneberg, würde ich denken.
0: Ja, wenn deine Brüder außerhalb waren. <lacht>
1: Ja, ich habe ja Gott sei Dank nur einen, also die habe ich noch mitgerechnet.
0: Ja gut, deine Schwester, habe ich jetzt quasi mit ja. in den Topf reingeworfen. Ja gut, die,
1: die wohnten Gott sei Dank alle in reiningdorf Familie also, Fritzemeier ja natürlich bekannt,
0: halt. quasi, dass das Boxerblut da durch die Adern fließt.
1: <lacht> Hat da, ja. Der Boxer, aha, das ist smart. Ja, ach so, was, ach Gott. Ja, ich was? Nee, nee. Ich dachte, okay, so, äh, cool. jetzt kommen wir aber hier vom Thema ab, weil wir äh, fertig sind, hätte ich ja. den Eindruck. Ja, sind wir wirklich. Okay, dann äh, nochmal die Ankündigung. Am Freitag oder Samstag müssen wir noch äh, bequatschen. Ähm, machen wir fest, wann wir die Folge 30, die jetzt ja noch fehlt, aufnehmen. Äh, wie alle fünf, äh, durch fünf teilbaren ähm, Folgen. Ab der Folge 25 äh, hören wir da weiter über das, äh, den E-Sport-Werdegang von Nunia. Ähm, wir reden vor allem über Bloodline Champions, WoW und ein bisschen äh, die lcs Qualifikation Und äh, ganz
0: viele Hintergrundinfos zu Leuten wie James Harding, äh, Zoe, Day9, ja.
1: All die privaten Details, äh, Apollo, die, die nun ja erlebte, das packen wir auf jeden Fall dann auch auf Spotify. Ähm, da findet man einfach den E-Sport-Eintopf. Äh, die letzte Folge fehlt noch. die ähm, Diese jetzige Folge ist dann natürlich schon da und äh, die Folge mit Nunjas äh, Geschichte, die Folge 30 stellen wir dann. Ah ne, wie, wie wollte ich das jetzt machen? Ich wollte es ja eine richtige Reihenfolge eigentlich haben. Ich glaube, wir machen die. Diese Folge mache ich einfach für nächsten Montag und die andere Folge mache ich dann direkt für diesen Montag. Hä? Das Was? ist eine richtige Reihenfolge auf Spotify. Yes. Da, äh, also da, soll, da, soll, da soll 30 nach 29 kommen und nicht 31. <lacht>
0: Ja, das ist schon klar. Wir haben ja, jetzt sind wir ja gerade in 31 und dann machen wir den äh, Time Walk zurück am Samstag.
1: Ja, ist egal. Es ist auf jeden Fall dann nächste Woche alles richtige Zeit. Aber nächste Woche bin ich trotzdem nicht da.
0: Okay. Ja, aber die kriegen ja trotzdem. Äh, das war wirklich
1: maximale Konfusion. Ja, ich lade es halt hoch. Super effektiv. Ich, ich lade es dann halt hoch und dann kann man sich das Montag um 18 Uhr anhören, weil wir ja nicht da sind. Ja.
0: Montag 18 Uhr. also. Na gut,
1: dann stelle ich es stell erstmal für den Montag 18 Uhr ein, dass man das live verfolgen kann und sich hier im Chat treffen kann. Aber in der Zukunft werde ich es dann nochmal wieder zurückstellen. Dass es eine richtige Reihenfolge ist. Ich komme überhaupt nicht mit. Ja, Aber mach ist einfach. egal. Ich mache mach einfach, wie ich will. Du mach, mach einfach, wie du
0: willst. So, und äh, im Zweifel folgt einfach auf sämtlichen sozialen Netzwerken. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, hier äh, nicht nur uns, sondern auch allen anderen Content Creator, ne, auch an Nutet und äh, Soren und so, weil äh, ne? Dann wisst ihr auch, was passiert. Und dann könnt ihr uns auch gute Tipps geben. Und die Tipps könnt ihr uns übrigens im Discord geben. Und wenn ihr aus Discord kommen wollt, ich bin, ich bin Neumodusch, ich bin Skype-Mensch. Aber mir wurde gesagt, man geht dann auf twitch.tv slash me, alles zusammengeschrieben. Äh, und dann Ausrufezeichen Discord in den Chat. D-I-S-C-O-R-D. Und dann kriegt man Link und da kann man drauf gehen. Und äh, nachdem man da seine Kreditkartennummer Personalausweis eingescannt hat und sonstiges, kann man da auch äh, schreiben. Das
1: glauben und dann Leute. Das muss man alles nicht, man ist dann direkt da. Man muss dann aber vorbei an so anderen Sachen wie Politik äh, oder sowas, wo, wo man keinen Bock drauf hat oder Auto-Chess oder was auch immer. Man will nur zum Eintopfen natürlich, da ist extra ein Eintopfsymbol dran, dass man sofort weiß, wo man hin will. Und da werden immer die News gepostet, meistens von nun ja aber auch andere. Zum Beispiel hat mich Like It Is erinnert, dass wir über Magic äh, auch reden müssen. Und das muss ich mir auf jeden Fall unbedingt zwischendurch angucken, weil da äh, beginnt jetzt ja diese Profiliga. Also, da kriegt man ja. auf jeden Fall immer die, die News. Ab und zu kriegt man mal ein By the Numbers äh, gepostet und äh, ansonsten wird man von Nunia hart zugespammt. Was geil ist und das will, wenn man das äh, wirklich auch weiter genießen will, dann hat Nunia jetzt ja zum Ausdruck gebracht, er braucht dann ab und zu ein Emote, was da dran geht. Ja, ich brauche
0: einfach Reactions. So, das ist egal was. Es kann auch so ein, <lacht> ein kotzendes Smiley sein. So, ich muss einfach nur wissen, ich, ich, ich schreie da nicht in ein Loch rein, sondern es prallt irgendwo ab.
1: Ach, ja. Ich fange einfach an, da immer einfach so einen Buchstaben ran zu reagieren. Ja,
0: meinetwegen. Und dann <lacht> schreiben die anderen Leute irgendwelche Wörter. Finde ich gut. Lasst es zu einem vollkommenen Meme machen. Äh, werde Teil des Memes. Äh, schreibt da eure Geschichten rein. Und äh, wenn die cool sind und uns zum Lachen bringen oder wenn das irgendein... Äh, wenn ihr coole FIFA-Stories habt, ich lese mir die alle durch. Ähm, und wir sprechen darüber dann in der nächsten Woche. Also nicht nächste Woche, aber übernächste Woche wieder. So machen wir es. Ja,
1: vielen Dank. Wird, äh,
0: Vergesst nicht, äh, ne? Social Media, so wichtig heute sein. Ihr habt, ach, nee, egal. Nee du, gar ich, erst...
1: nee, du hast schon recht, das wollte ich eigentlich wirklich nochmal sagen, ähm, weil ich jetzt ja den Luxus habe, dass wir jetzt hier auf meinem Kanal sind. Ähm, Nunja freut sich über jeden einzelnen Follow. Drückt auf diesen Twitter-Account, ich drücke euch den jetzt auch nochmal schnell auf den Link, äh, den Link nochmal in den Chat, drückt da mal drauf, add Nunja-Loi auf Twitter und gebt dem Follow. Der freut sich wirklich. Und genauso ist es tatsächlich ernsthaft auch bei all diesen Content creatorn Das ist ja Währung für die ja. Leute, die gehen dann zu der Werbeagentur. Dann müsst ihr die Leute nicht bezahlen, sondern die Werbeagentur bezahlt die Leute, dass äh, die weiter cool Artikel schreiben oder was weiß ich, jetzt bei Schalke neuen E-Sport-Content machen, mal schauen, was, was das wird. Äh, freuen wir uns drauf. Helft ähm, den Leuten, euch Leute. zu helfen. So ist es. Ähm, das ist also wirklich ja so ein bisschen: das ist ja eigentlich, man, man nutzt ja eigentlich das System aus, ne? Man, man lässt die dummen Werbeleute einen bezahlen, damit die einem E-Sport geben. Doch, richtig geil.
0: Weißt du, das Ding ist, ich bin im Zwiespalt. Ich finde, Social Media ist so antisozial und theoretisch müsste man die ganze Zeit massiv kontroversen Scheiß schreiben oder das, was alle denken und davor sagen, Achtung, äh, unpopuläre Meinung und <lacht> sich Likes farmen. Ja? Und dann musst du zu jedem Rotz, der jetzt gerade passiert, musst du sagen, oh, wie krass ist das denn? Und das verlinken, was jeder kennt. So und fa so farmst du Follower. Aber das kannst du doch nicht machen und dir dabei dann noch morgens ins Spiegel gucken. Deswegen äh, betteln wir einfach in einem eigenen Podcast. Das ist geil.
1: Okay, ja, ein schönes Schlusswort. Ja. Machen wir Schluss damit. Ja, ja Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss. Bye-bye.